0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast más escuchado entero cogido Santa Fe. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian. ¿Cómo andas, Iván? ¿Qué tal? Estoy muy bien, estoy comiendo papitas. Papitas. ¿Cómo escuchaba? A ver, el crunch. Tira crunch, tira crunch. a s m ASMR. ¿Se puede decir la ¿Se puede decir la marca? ¿Se puede decir la marca a ver si pegamos canje?
0: Eh, y es de Crachito, yo espero que por favor onda, no, nos caiga un chinquecito ahí, tranqui. Sí, sí.
1: Crachitos es muy, muy rico Es espectacular. Muy rico
0: productos, Crachito. Muy rico. muy las buen que,
1: producto. Las que me encantan son las corte americano. Esas son fiestas, fiestas. Sí. Igual
0: no sentís como que las corte americano tienen más sal de lo común. onda que las otras. Lo siento que puedo comer un tazoncito de las comunes. Pero de corte americano siento que no sé, boludo,
1: en como empacho Y es como el cine, amigo, el corte americano siempre es el más salado ¿viste? Es así. Pero. Pero sí. El corte
0: del director. ¿no?
1: Claro. El corte americano de. De Down of the Dead que tiene 20 minutos más que el corte de argento, ¿viste? Así. Eh, la gente se estará sorprendiendo, bueno. ¿no? Por ver este episodio que. que. que, que llevó. que lleva meses, Madre, años. Se
0: pregunta, ¿qué, qué? ¿Qué pasó, onda, que un jueves, onda, seguido del episodio, onda, ya volvieron? Se
1: está preguntando si se perdió una semana, ¿no? Sí, si, si, si se olvidaron de una semana, ¿qué, qué pasó? Si tuvieron un golpe, un, un ACB, y quedaron, quedaron vegetativos se se por la se perdieron el partido de Messi. Claro. Ahora que lo piensas,
0: este capítulo va a salir el día del partido contra Colombia. Lo cual Exactamente. Onda, lo prometimos a partir de una victoria de, de Messi y la escaloneta Y seguramente saldrá un día que también haya victoria
1: de Messi y la escaloneta Exactamente, sí, sí, sí sí. Pero pero bueno, este es el famoso, tan esperado, tan eh, anunciado episodio especial Donde vamos a hablar de algunas de nuestras películas favoritas eh, con una, De una manera totalmente libre, aleatoria eh, el, el, el orden va a ser caótico ¿Vos qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo ordenaste tu top? Dame una impresión mínima de cómo lo armaste
0: Sí, como decía Ian, esto va a ser un poco una... Va a ser una conversación, una conversación dirigida por Coppola en el año 74. <ríe> eh, básicamente mi orden es bastante cronológico, pero cronológico de mi vida, no del orden que salieron las películas.
1: Mm, esto me hace acordar a cierta película, así que bueno, bien, me gusta. Me gusta eso. No, esa. pará, no me digas que fuiste por ahí. No, 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 no. Me gusta, me gusta. ahora, <risa> ¿cómo, ¿cómo ordena sus discos? ¿Alfabéticos? No. ¿Por año? No. ¿Autobiográfico? Wow. <risa> No vamos a
0: hablar más de, de. No vamos a hacer más mención porque. Muchos sí. ¿quién, <risa> ¿Quién, eh? ¿Quién te dice?
1: ¿Quién te sí, sí, dice? Sí. ¿Quién te dice?
0: ¿Quién te dice? Quizás un día hablemos más de
1: esa película. Si sí, los muchachos están escuchando ahora, y se, ya, ya se están se están gijeando los, los, los muchachos. Este es el podcast. No,
0: se le, se le está haciendo agua a la boca, se le está haciendo sí. agua a los oídos solamente pensar que podemos llegar a hablar de esa película.
1: Yo, yo la verdad, que fui eh, de, de una manera bastante caótica. No, no busqué hablar de las películas que obviamente me encantan, tipo El Padrino, Goodfellas, no, ya sé, son películas que me encantan desde hace años y que son mis favoritas. Pero traté de hacer algo más interesante, traté de jugar un poquito. Eh, no, no estoy yendo a, al humo total, no decir una película a siete 7 puntos que es la mejor película y que me encanta. Pero con películas que, que me interpelan como cuál es mi gusto de, de, de cine, ¿no? Que si ves esta lista decís, ah, este pibe es un enfermo, este pibe, claro, tendría que estar hospitalizado. Pero bueno, creo que es bastante autodescriptiva
0: Yo básicamente onda, Intenté también evitar onda, Es como una realidad que nos pusimos a los clas, evitar Los clásicos clásicos onda, Los Psicosis, Vértigo, El Padrino Bootfellas, Taxi Driver, todo eso Yo tengo algún que otro clásico Pero que Quizás no es de lo más Canónico que existe onda, sí. No llega al nivel de canonización que El Padrino
1: Claro, yo tengo un pero par de son clásicos sí.
0: Claro, sí, son, son películas donde Va, hay alguna, particularmente una que creo que no es realmente muy conocida. Después hay, eh, nada, algunos clásicos modernos y otros clásicos más de, 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 de antaño. Pero un poco la idea es no, no, también no, no elegir las películas que capaz, no sé, son las mejores películas. si una cuestión más de agarrar y dije, bueno, ¿qué películas onda me, me cruzaron de alguna manera? ¿Onda me atravesaron de alguna manera? aunque sean muy mínimas, cuáles películas que fueron formando, digamos, como cinéfilo, claro. y cuáles, eh, nada, algunas que le tengan como un cariño particular, básicamente.
1: Sí, yo calculo que no va a ser la última vez que vamos a hacer este experimento, así que me costó pensar 10, pero después me puse en la mentalidad, che, pará, estas no son, primero... ...que a quién le importa... ...segundo, estas no son las 10 películas favoritas de tu vida... Eh, en, ...en orden eh, ascendente y definitivo... ...son 10 películas que me encantan y que quiero destacar por el resto... ...y seguramente en alguna oportunidad va a haber eh, una nueva chance de, de ampliarlo... ...y, y, y, y jugar con, con, con el criterio de elección... Pero, ...pero bueno... ...querés que empiece yo, querés empezar vos... ...querés decir algunas palabras antes de... Man de ...algún saludo tal vez, algún auspiciante que te está eh, pidiendo un chivo...
0: No, no, no le quiero mandar saludos, saludos a nadie, lamentablemente. Bien, bien. Va, bien. sí, le quiero, le quiero mandar una, un pequeño saludo al señor Kevin Costner.
1: Ese es un grande, ¿eh? eh.
0: Que, eh esperemos que, nada, que la esté pasando bien en este momento.
1: Uh, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me sí, gusta.
0: Sí. Pero bueno, vas a empezar vos. Voy a empezar yo. Que así, así lo quiere el cine. Y mientras me como otra papita cuyo sonido vas a recortar
1: mientras vos hablas. Voy a llevarte al, a un año muy especial en nuestras vidas. Muy especial. Tal vez el más importante. Te voy a llevar al año... 1995. Y el año de nuestro nacimiento. El año... El, el, el año cero, básicamente, ¿no? El año cero de... de...
0: El año que se inventó el cine.
1: <risa> sí, sí. Sí. El siglo... Pibe del siglo XX terminó en 1995. <risa> bien, bien,
0: bien.
1: Te voy a bien, llevar a... Bien. A un país europeo. Pará, pará. Vamos, vamos, vamos a hacer así. Andá Vamos
0: a ir ticiando y vamos a ver si el otra adivina.
1: Para, bueno, vale. dale, dale. Obviamente no eternamente, te, pero... Te lo voy a no, ticiar pero... como... Te, te lo voy a como Guillermo Coppola. Europa 1995, 1995. 1995. Cielo estrellado. Diciembre. Madrid.
0: Ah, sí, 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 sí. Ya sé, preparamos a. Esa...
1: Eh, esa estaba en la lista, Flaco. No, 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 no. Estoy hablando ah, de... Okay. El día de la bestia, de el director Alex de la Iglesia. Padre, quiero confesarme.
2: Dime lo que has hecho, hijo. Nada, padre. No he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda.
0: <risa> Necesito que me ayude a contactar con el demonio. La película que se tiene que ver básicamente todos los 24 de diciembre. O ¿Todos los opinión, 24 de diciembre? Yo, todos los 24 de diciembre, tipo 4 de la tarde, ¿viste? Ya después de almorzar. No, no, no están ni cerca después de, de los de familiares. De, después del de regalo de...
1: prometido y antes de Duro de Matar, para mí ese, ¿eh? para mí ese es el cóctel.
0: No sé, ¿eh? a mí me gusta más Duro de Matar, tipo 2 de la tarde. Onda...
1: Ay, mirá. Sos Ahí cachondo. en la mesa,
0: ¿viste? Sos un cachón. Canal 13. Y termina con El Regalo Prometido, porque El Regalo Prometido es una peli que yo además le tengo mucho recuerdo que la pasaban siempre a esa hora. Me encanta. Tipo la nochecita, ¿viste?
1: Con Turboman, me Onda encanta. A,
0: a, antes de irte a la casa de tus primos.
1: Sí. Bueno, Pero bueno, El Día de la Bestia del año 1995 del director español Alex de la Iglesia. Eh, como decía Iván, esto, esta película está en un, una lista, una lista que permanecerá anónima, una lista de Schindler... Que, que, que bueno, no voy a expandirme mucho porque el objetivo de este, de este top es charlar un poquito por encima no vamos a ponernos a, a hablar en profundidad pero es una película que amo profundamente que es la segunda película de Alex de la Iglesia y creo que acá ya alcanza un punto cúlmine del cine de género Me encanta, me encanta Alex Angulo Como, como ese padre ex, eh, El padre de Me encanta Terele Perele Paves Santiago Segura como un rockero eh, Fracasado que es dueño De una tienda de discos Es una película graciosísima
0: Es una película graciosa Y que no, no, capaz no es como una Donde es claramente una horror comedy De humor negro Sí pero tiene momentos que son bastante. Onda, ese diablo, ese. Es hermoso. Esa, y esa cabra que se para en sus patas traseras son. A mí. Yo sabés de dónde recuerdo haberla visto por primera vez. ¿Dónde? Y ese programa al cual le debemos la vida. Oh. Un saludo al señor Axel Buchevázquez. Su que está escuchando, su
1: escuchando Seguramente. Amigo. Y a su querido Terrormanía. <ríe> sí, hermoso programa. Yo, yo también la vi yo en el cable. recuerdo haberlo visto por ahí Creo que sí, por sí. ISAT, pero pero también del cable y es una película que es profundamente graciosa y volviendo a lo que decís vos eh, la película se autopercibe Alex de la Iglesia la percibe como una comedia de acción satánica ese es la, el, el pitch de él comedia de acción satánica eh, como, como un comentario interesante para cerrar un poco sobre esta peli, esta es la segunda de Alex de la Iglesia, la primera fue Acción Mutante que primero iba a ser una serie pero termina siendo una película y muy exitosa es una muy buena peli de género y para su segunda película quería subir el level. Eh, Alex de la Iglesia un, era un tipo joven, tenía creo de 31 cuando dirigió El Día de la Bestia, que es una locura, ¿no? Eh, era su segunda película y es una película de alto perfil. Le iba a producir eh, Pedro Almodóvar primero. Pedro Almodóvar eh, es un tipo que le gusta promover el cine español y conversó porque le gustó Acción Mutante, estaban en charlas con Alex de la Iglesia y le preguntó qué proyecto tenía. Alex de la Iglesia le da la primera versión del guión a la semana recibe la respuesta de Pedro Almodóvar diciéndole que no la va a producir, que le va a brindar toda la ayuda para que pueda realizarse. Y la explicación es que Pedro Almodóvar tuvo mucho miedo del guión porque es un tipo muy creyente y que realmente le atemorizó. Después le dio una mano enorme para poder realizarla, pero me encanta la idea de que el guión le dio tanto cagazo al Almodóvar que, que se persignó, tipo, no, con esto no me meto. Eh, y y no, ahí está Esa cosa de Mandingo Esa cosa, cosa de mandingo. mandingo De Mandingo, no, de mandingo, no. Ojo Cuidado. No, no, ojo Uh, fallido Fallido oh, no, 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 no. No, 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 Así que bien Mi puesto número 10 Es esta comedia española única De terror, acción, navidad Con los mejores gags Que haya visto el cine de género español Que es el Día de la Bestia De Alex de la Iglesia
0: Bueno, que es justo Porque vos arrancaste con una peli que yo recuerdo de haber visto en mi infancia Y ahora voy a mencionar Otra peli que es básicamente una peli Que probablemente todos hemos visto en nuestra infancia Sé que vos la viste A ver eh, Y probablemente toda nuestra generación la haya hecho Es una peli del año 1997 Estamos ahí Hijos de los 90 19... Hijos de los 90, peli del 97 De animación Menemato De animación Y... Que tiene la participación de cierto cantante puertorriqueño Dibu ¿Para dónde va la cosa? ¿Cómo? Dibu Sí, porque como sabemos René de Calle 13 La venganza de doblar... la...
1: Eh...
0: Dibu 4, la venganza de Marx Y con la voz con la de, de René sí. no. El cantante es Ricky Martin Un basado de Ricky Martin Un basado
1: En basado y un basado y la película
0: y la película es... Hércules. Our story begins eons ago.
2: Get it, ladies. And when the world was new. The end is coming. The planet Earth was down on its luck. Oh, we're in trouble. And everywhere gigantic brutes called Titans ran amok.
0: What you folks need is a hero. Yeah, and who are you? I happen to be... A hero. Yo realmente sé que no es onda en mi opinión no es la mejor peli de Disney de digamos de esta segunda Golden Age que tuvieron en los 90, sincerate Iván, sincerate, sincerate,
1: te escuché por años decir que era la mejor película de la historia. No 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 no.
0: No 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 no. no, 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 no. Yo <risa> siempre dije, siempre dije que es mi favorita, pero sé que no es la mejor. La mejor sin duda es El Rey León para mí. Bien. Onda imbatible. Onda la mejor película de Disney onda Period, donde como fin es El Rey León. Me parece una película donde que de un nivel de cine espectacular. Mufasa está al nivel de Vito Corleone.
1: Y sí, el Mimit. Y sí. Y Shakespeare, Shakespeare siempre. Sí, sí. Pero bueno, hablemos
0: un poco de Hércules. Hércules a mí me parece primero que tiene la mejor banda sonora de todo lo que es Disney Animation Studios. Onda toda esa mezcla de, de gospel pero medio... Pop sin llegar a ser como algo, no sé, muy demasiado ficcionalizado, ¿viste? Onda como que, que esté como over the top, donde me parece básicamente hermoso, donde me parece una gran banda sonora. Me parece una hermosa historia de sobre el heroísmo y de qué significa el heroísmo, qué se necesita para ser un héroe y cómo trabaja sobre ese mito, eh, que era básicamente uno, onda. A mi opinión, los o de estos tipos de mitos que se pueden generar a partir de los relatos, si bien uno sabe que no, no va a ser un héroe griego de una manera literal, me parece que sirve para que uno se, se inspire en el día a día, para que uno comprenda dónde están los conceptos más importantes de, digamos, de la existencia.
1: Bueno, es el, 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 el objetivo inicial de, de estos relatos, eh, tan antiguos, porque bueno, es un, es un relato antiguísimo, adaptado a la modernidad, con el, como vos decís, con esa, con esa eh, con esa estética pop tan noventera, tan propia de Disney que la tenía, le salía de Taquito, pero sí, sí, totalmente.
0: Y ahora tiene uno, uno de los antagonistas más espectaculares de la historia de Disney. Digámoslo todo. Hades es, el, un, es probablemente el villano más gracioso de Disney.
1: Es un gran villano. Sí, eso que tiene muchos villanos buenos Disney. Eh, de hecho, usualmente me, me interesan más los villanos. es por hacerme el, el Joker, el Edgy, viste, el, el, el skater fuckboy eh, Pero usualmente los villanos de Disney me interesan más que los, que los héroes. Porque se permiten. Y que por lo general
0: son, son mejores. sí
1: se, se permiten el humor y la liviandad que los héroes no se permiten. Eh, generalmente.
0: Bueno, y acá onda, Ades es probablemente el ejemplo más claro de eso, onda. Básicamente agarra sus escenas es y
1: su show de stand-up. Sí, 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 totalmente. Gran personaje. Pero, sabes qué? Yo... Esto ya te lo comenté. Yo, de chico, viví en una comunidad amish. Ah, no. Pero no, no veía películas animadas, boludo. Veía dibujitos animados en la tele. Y veía las películas tipo de Axel y The Odelix Y, qué sé yo, Scooby-Doo. Me encantaba en Cartoon Network. Pero no ah, me claro. Crié... Yo me acabo
0: de acordar. Me acabo de acordar que vos nunca viste El Rey León.
1: No, no la vi ¿Nunca? entera jam de corrido jamás. Y ninguna película animada de los 90 la vi... O sea... No tengo ningún tipo de conexión emocional con ese cine para nada porque no lo vi. Eh, por ejemplo, vos me decís Hércules, mi infancia, yo lo relaciono directamente a la, a la serie de Kevin Sorbo, Hércules, que era como un spin-off de Gina. Para mí es ese Hércules, boludo, o sea, re mal. Eh, mi vida va para ahí. Eh, pero, 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 porque chico...
0: ¿Qué donde ¿Te creaste en un videoclub con olor a culo?
1: No, no, boludo, yo ve, veía mucho, mucha la tele, pero mucha serie de dibujitos. Mucho coraje, mucho Dexter, pero cero pelis, boludo, cero pelis. Eh, de dibujito, eh, cero pelis en general de chico en realidad, no no es que a los 7 años estaba viendo pelis actuadas eh, con live action, pero entonces no tengo ese lazo emotivo con mi infancia con, con las películas de Disney, no lo, no lo generé jamás.
0: Claro. Yo básicamente tuve la particularidad de que era mis viejos onda como buen niño de los hijos de los 90. Claro. Onda, de familia que por suerte no se fundió onda. Me podían comprar en los 90. Eh, básicamente, onda. VHS, una como, claro. como. Y tengo práctica, o Tenía. Creo que las regalamos, las películas. No. Eh, las tenía todas las de Disney, Animation Studios. Bien. Alguna que otra de Pixar, pero obviamente las, las primeras, no, no sé, Monster Inc. O sea, yo creo que en Ratatouille ya no compramos más VHS. Claro. En Ratatouille. Es más, no, no recuerdo ni siquiera que la hayamos comprado en VHS. Calculo que la habríamos comprado en DVD, si la compramos, pero. Y ya por la época Monster sí. Pintada. Monster Inc. que es 2004. Onda, me acuerdo sí. de haberla tenido en VHS. Eh, las de Bichos, Toy Story 1. Bueno, Bichos sí, eh, la había hecho. Y alguna más que no me estoy pudiendo acordar. Pero esas estoy seguro que las, las tenía en VHS. Pero bueno, vayámonos de la antigua Grecia y pasemos a tu segunda película.
1: Eh, sí, por favor. Mira, yo te voy a llevar de la antigua Grecia. Te voy a llevar desde los 90 a los 80. Te voy a llevar a los 80. Eh, te voy a pedir que... ¿Qué tenés puesto? nada Ponete un short, un short de baño, por favor. Ponete un short de baño y una camisa floreada, te lo pido. ¿Estás listo?
0: Para los, para los 80, ok. Bueno, ¿a dónde vamos? Short
1: de baño, camisa floreada. Vamos a ir a Santa Carla. Vamos a ir a, a, un, a conocer un par de hermanos que trabajan en una comiquería, los hermanos Frog, y nos vamos a mudar al universo de The Lost Boys de Joel Schumacher.
2: Michael y Sam have just moved to Santa Carla, California. They're about to discover its secret. ¿No notice anything unusual about Santa Carla yet? No, it's a pretty cool place. If you're a Martian or
0: a vampire. Maravilloso, maravilloso. Sí, vamos a enterarnos en, en el pueblito de Santa Clara a combatir el mal. Por favor,
1: y a Twitter por Twitter. favor, Twitter, Twitter, sí. Eh, una película que me encanta, una película que amo profundamente y que si tengo que ser honesto, más allá de que entiendo que a nivel técnico y, y demás, tal vez no es la mejor, creo que es mi película de vampiros favorita porque la vi una cantidad descomunal de veces, me, me, me apasiona totalmente y siento que igual que El Día de la Bestia es una película de género perfecta que, que sirve como entrada a otro cine y, y, y bueno... Eh, está con un cast hermoso como Cory Heim, Cory Feldman haciendo de los, esos hermanos. Eh, le mandamos un saludo a Martín Tula, nuestro, nuestro Cory Feldman personal.
0: Cory Feldman, sí, el, el que nos tocó, digamos. De andar, por, pa el, por padrón. Pidimos como el de. Claro, sí, sí. <ríe> Pero chaval. bueno,
1: eh, The Lost Boys es básicamente la historia de, de dos hermanos que, tras el divorcio de su madre, se mudan a un pueblito playero. Que, aparente, que aparenta ser eh, Una especie de, de, de California Para pobres eh, Pero resulta que es uno de los lugares Con mayor índice de desapariciones de niños La murder capital of the world Como dice un, un cartel Con un tema espectacular De The Doors eh, Un cover de Doors Espectacular de, de Echo and the Bunnymen De... Sí. Es con the Olliman, espectacular de People are Strange Que define más bastante el tono de la película Ese, ese mix de vampirismo Con cultura pop ochentas Y a partir de ahí es una película fantástica Es una película fantástica eh, Que para mí es de lo mejor de, de este tipo de cine En los ochentas tiene uno de los mejores grupos de villanos Liderados por Kiefer Sutherland Que es una pandilla de, de vampiros roqueros Que van en moto y viven una gruta Con un look espectacular
0: Kiefer Sutherland, oh, hombre que probablemente No todos hemos conocido a partir de 24 Totalmente Yo, yo su nombre lo conocí ahí hasta que vi Cuenta eh, conmigo como Stand claro. by Me Y dije, mira, es el de 24 claro. Es eh, como Jack Power.
1: Sí. Eh, y después, eh, claro, yo primero llegué a Stand By Me después al de Los Boys Y dije, ah, este pibe es este pibe capo pero, pero, bueno, es una película que amo profundamente. Me parece que estéticamente, la música, eh, el giro final. El giro final de The Lost Boys me apasiona, me encanta, y, y me encanta cómo lo va construyendo de a poco. Que ya en un momento, ya cuando la viste más de una vez, y cuando viste muchas películas, ves para dónde va la película. Pero ese, ese último tramo, cuando se da vuelta la tortilla y parece que se solucionó todo y no, espectacular. Eh, no sé qué relación tenés vos con The Lost Boys.
0: Eh, de los boys yo solo quiero mencionar dos cosas maravillosas que tiene Una es Jamie Gertz, quien hace de estrella Hermoso Un nombre, una, para, un nombre hermoso para una mujer ¿Sí? hermosa Y eh, quería mencionar al físico culturista al, al del, del saxofón e es, e Uno mencionar. de los
1: héroes de los 80, el, el, el saxofonista en cuero en la fiesta
0: es, es algo que es que no tiene realmente sentido. Onda. Nunca en mi vida fui un recital donde haya un tipo cuero aceitado tocando el saxofón y cantando con llamas de treno. No, no tiene sentido ese recital, no tiene sentido esa banda, pero. Na, yo cuando lo vi me, me, me quedé totalmente No, fácil.
1: pero aparte es la cúpula de los 80 y del tono de la película, porque por un lado tenés la ridiculez de tener este tipo totalmente mamado, eh, tocando el, el saxo con, en cuero y todo aceitado, y una banda de gente en la playa pasando un momento. Eh, totalmente delirante, pero aparte en simultáneo está el primer contacto del hermano mayor eh, con, con Estrella que, que, que es un momento muy mágico Boludo es muy, muy eh, como que la, la escena comienza ahí y se va diluyendo en, 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 en cómo entra Estrella en la vida de, de este pibe y es muy hermoso Boludo y entonces chocan esos dos tonos que me parece que la película los mantiene por completo, de repente tiene secuencias súper Bellísimas y góticas y oscuras Como la, el, la cuando están colgando en el puente eh, Cuando
0: Sí, encima que es una, es una secuencia Que dura un montón, boludo Para lo que es hermoso onda como Realmente te, te pone nervioso Pero de lo mucho que dura, lo bien manejado que está el tono
1: Y bueno, eh, la verdad que Joel Schumacher Es un directorazo que, que, que es ese sí es un caso de un tipo que no se lo toma en serio. Que no se lo toma en serio, en serio como Tony Scott. Es lo mismo caso. directores espectacular que tiene un par de películas que, que, que hay que hacerlas. Y, y creo que Joel Schumacher se lo toma como un boludo por las películas de Batman, que ni siquiera están tan mal, boludo. Eh, hoy me das la, 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 la de Batman y Robin de, de Schumacher y, y le pongo cuatro estrellas en letter, boludo, salto en pija. Eh, pero creo que se lo mató de más. Yo, no, la,
0: yo, no, las ve, yo no, no, no las veo hace mucho, las de Batman, pero ahí nunca fueron
1: tan malas, qué sé yo. No, man, jamás, nunca.
0: Puede que la de... ¿Cómo se llama esta? La de Jim Carrey. Eh, Forever, ¿no? Forever. Puede que eso un poco me aburre, pero... Schwarzenegger, Maturman, qué sé yo.
1: Tiene un montón... Ese vein, boludo. Ese vein todo verde y podrido cuando le da el beso Maturman a, a Robin y le deja todo, la, la mujer. Todo mamado. En el vein
0: el como... todo mamado como el saxofonista, justamente. Me
1: vuelvo loco, me vuelvo loco con esa Uma Thurman.
0: Poco se habla de esta tendencia de Joel Schumacher a, y a los, los
1: hombres mamados. A los hombres mamados, boludo, Joel Schumacher. Joel Schumacher y que se conecta con algo que hablamos en el último episodio, que es con Larry Cohen, que que estuvimos hablando en la semana que Larry Cohn es el guionista de, de esta película muy interesante de, de, de la de Colin Farrell. En el, en ah, la
0: sí, la de... La, pensé que estabas hablando de que él era el guionista de Los Boys. Dije, mirá, no tenía, pero no, sí, Phone Boot, otro peliculón. Sí, pero sí, yo, sí, sí. yo diría que dejemos, onda, este capítulo ya ha hablado de George Schumacher suficiente por ahora, por ahora, porque ¿quién te dice?
2: ¿Quién? Hay que
1: ¿Quién volver. Te dice?
0: ¿Quién te dice que en este capítulo... Hay que volver
1: a donde fuimos felices.
0: ¿Quién te dice? Pero yo diría que prosigamos. Para, para no lo dale.
1: Te paso la aposta. Te paso la aposta. ¿Dónde me llevas?
0: Yo te voy a hacer una pregunta. Cada persona suele tener sus valores. ¿No te parece? Cada persona tiene sí. onda. Dentro del de gran abanico de valores que puede tener una persona. Que es, no sé, la honestidad. Eh, ¿Qué sé yo? onda, La, la tenacidad. No sé, onda.
1: La higiene. <risa> la, higiene.
0: Claro, exactamente la, la benevolencia, no sé, donde valores que puede tener una persona. Para mí sí. algo que es un gran valor es la amistad. Uf. Me parece que los amigos son una de las cosas más importantes de la vida. Bien. Y por eso te voy a llevar al año 2007. Año 2007. Año. Estados Unidos. Uh -huh. Y vamos a cruzarnos con la que probablemente sea... La mejor comedia de la historia, Ian
1: Sí, ya sé cuál decís y. y...
0: Protagonizada por Michael Cera, Jonah Hill y Christopher Mintz Plus. No sé cómo se utiliza el apellido, pero le voy a decir Mintz Plus. Sí,
1: Mintz Plus. Vamos a hablar sí. de
0: Superbad mejor conocida como Super Cool. ¿Qué
1: onda? Porque el dónde rayos estabas? Casi me da un paro cardíaco. Perdón. Déjame verla. O te arrepentiste. No, no, miren, aquí está. ¿Qué Dámela. tal? Miren. Hawái.
0: Ajá. Licencia de conductor de Hawái. Es difícil de rastrear, supongo. Oye, espera. ¿Cambiaste tu nombre a... McLovin?
1: Sí. ¿McLovin? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? No, te dejan elegir cualquier nombre cuando vas ahí. ¿Y elegiste el de McLovin? Sí, era ese o Mohammed. ¿Por qué carajos tenía que ser eso, Mohammed? ¿Por qué no elegiste un nombre común como cualquier otro? Mohammed es el nombre más común en la Tierra. A ver si te pones a leer. Fogel, ¿has conocido a alguien llamado Mohammed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miklovin? No, por eso elegiste un nombre tan estúpido. Pendejo. Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido. Miklovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué?
0: ¿Acaso eres Seal? Básicamente, Super es cool, la película que más veces vi en mi vida. O realmente es la película que más veces vi en mi vida. La habré visto unas 100 veces fácil, esta película. 100 veces fácil. Onda, hubo una época donde apenas estrenó, no la vi. Yo era bah, tenía que 11 años. No, no era de ir mucho al cine, ni con mi familia, ni amigos. No veía, la verdad, muchas pelis en casa. No me llamó la atención, porque, claro, 11 años tampoco era muy el target de la película. Es como para capaz dos o tres años más, un poco más centrado en la adolescencia, ¿viste? Sí. Pero me crucé con esta película más o menos para, no sé, los 15, 16 años.
1: Y... Te cambia, y... te cambia la vida, pega como el Paco.
0: La verdad que no lo podía creer. Yo recuerdo que cuando era chico, onda me pasaba esto de que estaba muy acostumbrado a dormir con la tele prendida, ¿viste? Algo que hoy en día no puedo hacer ni en pedo, onda, no, no duermo si no estoy totalmente a oscuras. Pero antes siempre estaba con la tele prendida y siempre la tenía en el canal Warner, la cual todo el tiempo pasaba con esta película. En <ríe> eh, me, ya Me hace desconcentrar, hijo. De puta. Estoy, estoy hablando de un momento emotivo y vos me haces desconcentrar. Wildoni loco. <ríe> mirá, mirá vos, eh. Lo lo que es tener memoria, lo que es tener memoria. Pero bueno, perdón, perdón. básicamente es Warner pasaba todo el tiempo esta película, prácticamente todas las noches pasaban esta película y yo cada vez que la pasaban la veía una y otra vez, hasta que ya para el final de la secundaria se volvió como una costumbre con mi grupo de amigos, onda juntarnos a verla cada tanto. Yo no te puedo explicar el nivel de enfermedad que teníamos con esta película. No sabíamos los diálogos enteros, no poníamos a decir diálogos, escenas enteras de la película anda, de memoria de tantas veces que la habíamos visto.
1: ¿Dibujabas chotas por todos lados? No, ese era otro el
0: grupo de amigos. yo, yo, ah. yo no, no, no. Era más tranquilo, por suerte. Eh, pero sí, básicamente eso. En mi opinión, la mejor comedia de la historia. No, no hay que quedar...
1: ¿Te enamoraste de Emma Stone en esa película? Su primera película, obviamente.
0: Obviamente, como para no enamorarse de Emma
1: Stone. Y debo decir, su primera película ya demostraba que tenía las cualidades para ser una actriz superior, ¿no? Porque maneja todo el, el tiempo y el, y el tono que tiene que manejar es bárbaro.
0: Sí, totalmente. Obviamente. Además, Emma Stone es una actriz que realmente sirve muchísimo para la comedia. Me gusta verla mucho más en comedias que en dramas. Sí. Onda, como que siento que no se sé, tiene como otra cosa. Tiene como... O sea, de por sí, onda como el brillo que tiene ella, onda la, de la mano de su. ¿Cómo se llama? Eh, su look. De, de Su carisma, digamos. Onda como sí. me, me tira muy a la comedia, onda como que. Me cuesta un poco verla en películas un poco más. ¿Y aparte. si ¿sí quiere? De,
1: sí. Eh, volviendo a esta época, era la época en que. Y, y ni siquiera
0: oscura, porque ponerle un poco de ruido me hace hasta en Bertman, ¿viste?
1: Claro. Claro, tipo vos decís que su límite natural sería ponerle La La Land, que es un drama con mucha comedia, mucha... Claro, pero... sí, obviamente
0: en Bernal la rompe y siempre la rompe, pero a mí personalmente sé que es como una cuestión más mía.
1: Claro, pero en esta época te acordás que, que Michael Cera era más grande que Robert De Niro? Hubo un par de años que Michael Cera era básicamente eh, el, 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 el ícono popular más grande de la historia humana. Era poco Porque menos que me dio eh, Dios en la Tierra, básicamente. ¿sí? sí, sí, Michael Cera, y lo sigue siendo igual, pero bueno, de, ahora es de otro lugar. Eh, que, que Michael Cera creo que no tuvo la, la... Si bien aparece en películas, creo que no tuvo la carrera que merecía, me parece, ¿no? Y pasa
0: que, lamentablemente, el chabón, onda, pudo explotar bastante bien su cara eterna adolescente, pero nada, llega un punto en que está grande y como que, nada, su... ¿Cómo se llama? Su rostro entró en un... ¿Cómo se llama? El... Sí, sí, no sé que vale. la cara de
1: pedófilo total. Sí, eh, sí, total. Como se llama
0: el, el uncanny Valley.
1: Sí, ya está. Su es un dibujo un animado.
0: Sí, sí, es, no, no, no. es un dibujo no, animado no.
1: En carne, con carne. Pero todo sí, lo contrario sí. a Jonah Hill, ¿no? Todo lo contrario a Jonah Hill, que, que si bien hace años que no mete una grosa, es un actor que, que está en el en inconsciente popular, que es muy querido y que, ¿Y que ahora es director. Y
0: Sí, sí, claro, y es un gran
1: director, de hecho. Y se traspasó de la comedia eh, de la que salió hacia todo tipo de cine. Porque trabajó con, en comedia, pero con Martin Scorsese. Hizo películas eh, también. Esta con Todd, Todd Phillips, que está bastante bien. La de la del que trafica armas con Miles Teller. Pero, sí. pero qué película hermosa, Superbanda. Me encanta, es graciosísima. Es increíble el nivel de estupidez que tienen los diálogos. Eh.
0: Y, y creo que es una, de, la, es una de, las, de las pocas pelis de la historia. Que no, no tengo ningún problema en verla doblada.
1: No, para nada, para nada. Para yo, nada. yo veo sí. siempre
0: las pelis son de su original, pero el hay, hay que reconocer y mandarle un saludo al a los que hicieron el trabajo de doblaje latino de Super Cool, porque nada, es,
1: es algo. Bueno, pero es como sesión. es como volar el futuro, como ese tipo de películas, se ven dobladas, boludo. Eh, sí, están sí, muy sí, buenas sí. habladas obviamente que cuando, cuando la ves en en inglés hay chistes que se pierden en la traducción viste pero pero está perfecto en, en, en español latino eh, sí, sí. y el director greg, greg Motola la dirigió otra de esa época otra de esa nueva comedia americana grosa no recuerdo cómo se llama la del alien que no la vi eh, paul ah, pero esa actúa simon pegg me parece no Sí, sí, Nick Frost, están los dos. Ah, hizo Adventureland. Ahí está, Adventureland. Ya sabía que había hecho otra muy buena. Que es un poco menor a Super Cool, pero es una gran película. Eh, qué, qué hermosa película, Super, super Cool, Super Bad. Eh, ¿Cuál es tu, tu secuencia favorita de la película? La que más risa te da. Pensate una.
0: No, ya sé, igual. Es, es obvio. ¿Cuál es? Cuando llega con la identificación falsa de McLovin. Es espectacular. Estupide, un hombre. Este un nombre. ¿Qué eres? Seal. <risa> Es increíble. No, 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 hay un no hay una frase dicha en esa escena que no me haga recagar de risa. Onde Aparte, como...
1: como lo dice Mince Placer, McLaughlin. <risa> qué estúpido. Fogel hacer ¿no? un cantante irlandés. No, pido pido pido. no, 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 es espectacular. Que estás
0: Que No, 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 no. Ahí es cuando todavía está respetido con la. <risa> Con la remera de Justiforó. No, no, pero la remera está...
2: sí. yo le... No,
0: pero para, después. Para, cuando Evan quiere llamarla a la piba que le gusta, como que se le corta la serie y dice: Puta, eres una puta mierda, les
1: <risa> <risa> Hermoso, boludo, hermoso.
0: Pero bueno, en eh... fin,
1: te dejo, te dejo avanzar. Sí, sí, sí. ¿Sabes que hay una coincidencia hermosa en lo que vamos a hablar? Eh, yo voy a hablar también de una comedia de la misma época, del mismo país. Y, y, y tuve en consideración Superbad, pero sabes que yo sabía que le ibas a poner vos, ¿eh? yo sabía, porque yo sé que sos mucho más fanático de Superbad y que la tenés más en el corazón. Mi comedia elegida, también desde los 2000, es el 2004, es un poquito más under, que, eh, que es Napoleon Dynamite, de
2: Jared Hess. How was school? Worst day of my life? What do you think? <laughs> Idiot! What kind of bike do you have?
1: It's a sledgehammer.
2: Dang! You ever take it off any sweet jumps? <gasps> What are you drawing? A liger. What's a liger?
1: It's my favorite animal. It's like a
0: lion and a tiger
1: mix. Es una película que amo con todo mi corazón y que la vi demasiadas
0: veces. Yo esa la vi una vez hace mucho cuando era chico, onda te digo poco después de que se haya estrenado ¿Sí? en uno de esos canales de pay-per-view de cable. Sí. Y no, no me acuerdo nada, onda no la volví a ver, no la revisité. Tengo es una película extrañísima. Envejecido mal, ¿viste? ¿Onda?
1: Como que... No, no, no puede envejecer porque era rara, boludo. No, es una película que no habla de su tiempo porque es tan raro el tono y el humor. Es estúpida, es una comedia... Que... ¿Por qué te da risa? Porque es estúpido esto. Es estúpido que estén haciendo esto. Es una comedia que me da mucha gracia y habla básicamente de un joven llamado Napoleón que, que tiene sus problemas familiares y se hace amigo de un joven llamado Pedro y su misión es que Pedro sea elegido presidente de la escuela. Eh, a todo esto también... Llega a cuidar a Napoleón su tío Rico. Uncle Rico. Que es básicamente un chanta. Un, 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 un laburante de la vida. Que nada. Quiere hacer guita en el barrio. Y, y, y pasan cosas delirantes. Sin sentido. Maneja un tono absurdo. Que, que es difícil de describir. Porque la película juega con el, lo incómodo. viste Con el awkward. Eh, es mucho menos eh, apuntada al diálogo rápido. Y la improvisación de Superbad, porque esta película está muy cuidado del tono, está cuidado a un punto de que está buscado más desde la dirección que desde la improvisación de los actores, viste que, que en Superbad dependés enteramente, no enteramente, pero mucho de la capacidad eh, cómica de Jonah Hill, de, de, de todo este elenco hermoso. En, en Napoleon Dynamite hay como un control mayor del director, es una película eh, que, que es como el, el reverso... Redneck y totalmente estúpido De, de Wes Anderson Y, claro, y, y eso sí, creo sí. que le suma Porque es un reverso totalmente estúpido eh... A, a mí me fascina, boludo. la vi demasiadas veces me junté a verla demasiadas veces hay momentos que me dan gracia y vergüenza ajena en, en, en partes iguales, si es una película poco vista, creo que como vos decís no tuvo un traspaso tan interesante a, 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 al público más moderno como sí tuvo super Superbad, que creo que es una película que los pibes de 16, 17, 18 ven todavía mucho Napoleon Dynamite no, creo que quedó que, que se quedó ahí, y, y nada si no la vieron eh, y tienen ganas de ver una comedia extraña, diferente con un tono súper raro pero que es graciosa y ridícula, creo que es, un, es por ahí.
0: Primera película del señor Jared Hess, que después de esto se fue a dirigir Nacho Libre.
1: Nacho Libre, sí. Qué, qué, qué carrera, ¿eh? Qué carrera. Nacho
0: Libre está Masterminds con Zakan Fianakis y Owen Wilson. Da un, una carrera interesante. Voy a, voy a agarrar y visitar Napoleon Dynamite, me parece.
1: Por favor, mírala y, 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 y decime que te, hay, hay momentos que, que te... Después lo tenemos que conversar una vez que la hayas visto, pero hay momentos graciosísimos. Graciosísimos. Pero, pero bueno, te, basta de comedia, basta de América. Decime cuál es tu segundo puesto. Basta Siguiente, de América, no,
0: basta, basta de América, ¿no? Porque volvemos a esta, Nos quedamos todavía en Estados Unidos.
1: Es más, ¿para qué que puesto que... es? Me olvidé decir, puesto siete, el puesto 7 sería, el
0: No, yo lo estoy haciendo como onda, como te digo, cronológico, y para mí, esta es la tercera película.
1: Claro, bueno, lo, claro. Yo,
0: Ahora que lo pienso, todas mis películas son americanas en realidad, todas. Pero bueno, eh, básicamente esta película, yo cuando era adolescente no era de ver tanto cine. Empecé a ver más eh, terminando la secundaria, viste, onda capaz en el último año. Sí. Pero de una manera muy, muy casual, onda de Escuchar ah, de enterarme de que alguna película es medio un clásico, un clásico moderno, de esas pelis que son como muy la, la típica que uno capaz se, se termina metiendo adolescente de pelis que te vuelan en la cabeza. Sí. Eh, y así caí en varias, como no sé, memento, nana, mucha,
1: mucha Mucha lista eh, de taste of cinema, ¿no? Mucha. Claro,
0: sí. Pero también, <risa> pero también era mucho de ver eh, pelis más. face o bueno, eh, ¿Cómo se llama esta la que está? Miller y Emma Watson. Eh, the Perks of Being a Wildflower. Being a Wallflower, sí, sí, sí. sí. Onda pelis así, da on One Day, algún que otro romance. Nada. Me gustaban mucho esas pelis. Pero yo caí en esta peli, en esta que voy a nombrar, por una cuestión particular que está muy a tono con la... ¿Cómo se llama? Con la coyuntura de, de la semana. Porque llegué a esta peli por una canción de... Una banda inglesa que arrancó su carrera en los años 80, vos sabés de cuál te estoy hablando.
1: No, pará, me estás perdiendo. para recordame el año de la película. No, 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 pará, pará.
0: El año de la película no importa. El año de la banda ah. inglesa. La, la banda inglesa que hace pocos días sacó un disco. Vos sabés de qué te estoy hablando.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Que más. Ahora me, me estoy yendo a fijar porque me entró la duda de. ¿En qué disco está el tema inspira Que está inspirado en esta peli? Eh... Creo que es de The X Factor Hermoso Acá está La banda es Iron Maiden El disco es The X Factor La canción es Anda. Man on the Edge Y la película es Un día de furia Dirigida por Joel Schumacher Bill Foster is an ordinary man.
2: Where are you going? Going home. not this way or not? Why not? Metro Rail Construction, that's why not.
0: ...living in the everyday world.
2: I don't suppose you have a couple of bucks you could give me. It would really help me out. If you give me your address, I'll mail it back on ...a patient man. Can I help you? Yes, I'd like a ham and cheese womlet and wham fries. I'm sorry. We stopped serving breakfast at 11.30. ...who's running
0: out of patience. Un hombre change for the, a man, Jesus, the who's about to be pushed
2: 85 cent 85 cent No me enough money for the phone call drink 85 cent you pay
1: or go a little too far ah palala me parece que era un que, uno que sabía uno que sabía Fall, Schumacher.
0: Falling down falling down protagonizado por Michael Douglas
1: falling down falling down excelente falling tema, ¿eh? un disco
0: down, muy infravalorado de X factor como, como hablar, no... Joel
1: Schumacher, podríamos decir que The X Factor es el Joel Schumacher de la carrera de Iron Maiden. Es, y bueno,
0: pasa que también está, <risa> está abierto al x one entre los dos pone sí, 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 sí. sí sí
1: ¿Vos escuchaste Senjutsu? Yo todavía no lo escuché. Sí, lo escuché. Me, me, me destruye que el nombre sea de una cosa de Naruto, boludo. <risa> A mí es me gusta bueno. que dure 1
0: que dure hora, hora y 20. Onda,
1: y aún así no, dura no, menos media hora menos que el de Caña y así que imagínate. <risa>
0: Dura media hora menos de lo que dura este podcast, así que imaginar Sí. <risa> eh, um, bueno. Falling Down. Falling Down. Sí. ¿Por qué me gusta Falling Down? Porque en este hambre adolescente de ver algunas películas que yo consideraba que eran interesantes o que eran clásicos, básicamente me topé con esta película y me di cuenta de que las películas eran algo más que su historia, ¿entendés? Sí. Onda, me di cuenta de que había una otra lo cosa que, que, claro, que, que estaba narrando es, la película, una lo, segunda lo que línea. Te,
1: lo que te cuenta y lo que te quiere decir, digamos.
0: Exactamente, y yo veía que este tipo, Onda Michael Douglas, iba, y que no, no me acuerdo muy bien porque hace mucho no la veo realmente, pero que iba que se peleaba con unos mexicanos, después iba y se peleaba con unos afroamericanos, después iba y se peleaba con un chino. Y estaba, ah, acá hay una cosa con, bueno, con, con las razas y con. Con todo el tema del extranjero y este chabón Que es un hombre blanco, que está re enojado Y que no sé qué onda Y como que le, le casé un poco el Shade Y me di cuenta de que había algo más de lo que estaba hablando Y nada, sí, la verdad o sea, la, la película no la veo hace mucho, voy a ser sincero Pero recuerdo que es un peliculón Es una muy buena película eh, Que arranca parecido a 8 y medio De, de Fellini Sí, que vemos sí, este sí, año, sí, sí Con una, una muy
1: linda referencia Sí, me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Día de, un día de furia. Eh, me, me, ah, hay una escena, yo tampoco la veo hace mucho, pero hay una escena que la tengo muy presente, que es cuando él tiene ese ese rapto de locura, que tiene el, el, el revólver y le dispara al espejo, es un momento muy lindo y, 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 y lo tengo muy presente porque tuve que escribir largo y tendido sobre ese, sobre ese mínimo segmento de la película y me parece una gran película, de hecho me olvidó que era Joel Schumacher. Y, y creo que habla muy bien de Joel Schumacher la diversidad de tonos que podía adoptar no porque es una película totalmente diferente a, a Los Boys totalmente diferente a la de Batman y Robin y tal vez un poquito totalmente más cercana diferente,
0: claro, a un poco más cercana a Phone Booth pero... sí pero ahí ahí claro pero con las diferencias de bueno de todo bueno ambas son películas que transcurren en un día igual sí también
1: es la película curas... Está ¿Cómo? totalmente relacionada a, la, a, a nuestro primer encuentro en eh, real life, boludo. Es eh, verdad, porque
0: no, con Ian, vamos a dar onda un poco como, como el tipo de, de, de esta relación, que es que básicamente, donde nosotros nos conocimos por Facebook, por un grupo de Facebook llamado Cinéfilos Argentina.
1: Ay, <risa> ay, LA, ay, ay, ay,
0: Más o menos por el año 2015. Ahí, y, re, ¿sí? y, nos, y nos conocimos recién en persona, en el año 2018, en una feria de heavy metal que el caballero acá organizaba con. Con otra gente que no, no, no vamos a mencionar por ahora. Porque
1: vamos a que, mantengan, eh, que man, se sí. mantengan anónimos y que alguna quizás, vez van a aparecer día, acá.
0: Quizás un día se den una vuelta. Quizás un día se den una vuelta, sí. pero no, no. Vamos a, a intentar evitar a esa gente por ahora. <risa> <risa> un saludo a ellos que ya saben quiénes son. Sí. Ellos saben quiénes son, así que. Como
1: diría la renga, los mismos de siempre. <risa>
0: <risa> Exactamente. Pero bueno. Falling Down, la película, eh, las otras dos que mencioné, Onda con Hércules y Superbat, básicamente mencioné que películas que les tengo mucho, un cariño como muy especial, pero esta decidí, eh, nada, como que tiene una cuestión también con la, la cinefilia y esta pasión que fui descubriendo, que es ver películas y entender películas y analizar y conectar películas. Así que esa es mi, mi, tercera, mi tercera parada: Falling Down de George Schumacher.
1: Hermoso, hermoso, buena, buena, buena parada. Eh, buena parada, diría, una película porno. Eh, bien, yo voy a quedarme en, en Estados Unidos, voy a volver un par de años atrás, una película que amo completamente y que de alguna manera es un musical. De alguna manera es un musical. Pero primero te tengo que contar algo, vamos a ir a otro tiempo y a otro lugar y te voy a contar una fábula de rock and roll. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Me Estamos gusta. hablando de una de las películas más grandes jamás filmadas. Uno de los logros de la cultura occidental.
0: Uno de, uno de los directores más grandes que ha pisado la Tierra, podríamos decir. Onda. Sí, mm.
1: totalmente. Estamos hablando de Streets of Fire.
0: about
2: to enter a world unlike any you've ever seen before where rock and roll is king the only law is a loaded gun where the beautiful stay and see the show it's really good the brutal i want tom cody and the brave all meet from now on it's for real in streets of fire you're lying in your bed and on a saturday night you're and it's not even hard
0: El señor Walter Hill.
1: Exactamente. Exactamente. Una película que amo profundamente y que creo hoy en día es mi favorita de Walter Hill, un director eh, cuya filmografía estoy bastante familiarizado y del cual amo muchas películas. Lo raro es que esta película no es la primera a la que llegué. Eh, claramente la primera a la que llegué fue The Warriors, que es una de esas películas de culto que, que, que siempre están en las listas, ¿viste? Si bien es bastante un poquito más oscura que otras, es una película, cuando buscas películas de culto, esas listas de cine retro famoso, siempre es un referente de Warriors y es una, una que vi de, de bien de en mi adolescencia temprana, bien de joven, y, y me encanta.
0: Y digamos todo, qué linda que es Diane Lane. O sea, oh, ya quiero tirar Lane. el comentario. Qué linda que es Diane Lane. Y qué capo que es Rick Moranis, onda, nunca lo vi haciendo de, de forro a Rick Moranis hasta esta película
1: no, aparte le queda perfecto, Rick Moranis que aparte tiene una carrera en los 80 espectacular, está en, en, en el Little Shop of Horrors, en la versión musical de Frank Oz es espectacular esa película y está él, pero, pero bueno Walter Hill, lo amo totalmente, creo que esta película resume sus dos eh, cualidades, que es uno, lo colorido y, y, la, y la estética que a él le gusta es, él es un tipo que se declara Primero que le encanta el cómic, segundo que le encanta John Houston. así te lo dice, ¿no? Él te da su tarjeta de presentación, te dice peronista, hincha de River, de John Houston y de los cómics. Eh, pero bueno, creo que acá se combina eh, todo eso que ya estaban de Warriors, pero también se combina una cosa callejera de, 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 de Driver... Eh, hay una, una estética que, que, que parece también explotar los 80s, los 50s Es como un mundo que no tiene fechas, viste que él dice another time, another place y es literal Hay autos de los 50 hay neón de los 80s, hay narrativas de los 70s eh, Me encanta, me parece que es una, un mundo de fantasía espectacular Con Diane Lane como esta cantante ...pop que, que es como un, un icono de la cultura juvenil... ...que es raptada por William Defoe... ...que es un motoquero que vive en las afueras de la ciudad... ...y tiene que ser eh, salvada por el personaje de Michelle Paré... ...que originalmente iba a ser Tom interpretado Cody. por Tom Cruise... ...Tom Cody... ...que iba a ser interpretado por, por, por Tom Cruise... ...pero Tom Cruise no pudo y, y muy a pesar de Walter Hill... ...porque no lo quiere... Lo terminó interpretando a Michelle Paré. Que hablamos de Michelle Paré en el capítulo anterior. Porque sí, actúa con Luna
0: Moon exactamente. Exactamente, sí. ¿Qué, ¿Qué te parece Streets of Fire a vos? ¿Qué, qué, ¿Qué te genera? Streets of Fire me parece. No sé si es la mejor película de Watch. Tendría que pensarlo. Yo creo que claramente Onda está entre este y de Warriors para mí. onda no se me ocurre otra que. que me guste tanto como estas dos. Pero no sé, onda siento que esta tiene como un poco más subido de volumen digamos la, la cuestión onda cómo decirlo pop me entendés sí. onda. y cool que obviamente los the Warriors es como una película increíblemente cool pero esta lo tiene onda a, a, a través del personaje de Tom Cody eh, la belleza de Diane Lane como esta cantante L eh, con, como el name y onda la onda que tiene las canciones o incluso el personaje de McCoy Hermoso personaje mismo,
1: mismo William Dafoe Con una de las mejores introducciones de un villano Creo que en la historia del cine A, mí, a mi gusto personalmente Que es durante la canción de, de Nowhere Fast Que es una de las mejores canciones que jamás se compusieron por una película Un tema original De Fire Inc eh, de repente se abre la puerta y ves la silueta de estos motoqueros que entran en medio de un recital. Imagínense que están en Niceto escuchando a las ligas menores. Y y, y, y se abre esta puerta. Vos tenés en mente ese momento, ¿no? Que, que, sí, que sí, sí, se sí. va iluminando muy lentamente los ojos de, de William Dafoe de Raven y, y coincide con uno de los bombos. Es un momento mágico, mágico, totalmente. La película habla, abre como un musical y cierra como un musical y está orquestada musicalmente. Y, y me parece que conjuga todas estas cosas que decís vos de que es cool Pero encima pareciera que está haciendo mismo un comentario sobre lo cool A la vez que hace una de las películas más cool de su generación eh, Y en ese sentido creo que Walter Hill la, la rompe absolutamente toda Así que es una película que amo completamente
0: Bueno, mi cuarta película la tengo muy relacionada a, onda, a un momento en el que yo recién mencioné que veía pelis de una manera más casual Que no me interesaba el cine como, como cine Sino eso, el ver pelis por simple curiosidad No me interesaba realmente onda pasar por un primer estado de cinefilia Donde uno consume, consume, consume y consume Me metes a lo que voy sí, sí, sí. Esa cosa de, bueno, del ver, el, ver por, el ver por el ver
1: Eras un youtuber, digamos Hasta, Era... Claro, Era que... iba al contenido sí,
0: sí. Iba al contenido todo el tiempo eh, Pero bueno en el 2014, después de haber terminado la secundaria, yo empecé el CDC de Psicología, después de eso me cambié a Arte, después de eso me cambié a Diseño, Imagen y Sonido, que es la carrera que estoy estudiando hasta ahora. Eh, pero durante ese 2014 que estaba haciendo el CDC de Psicología, me empecé a encontrar con varias películas. Empecé a consumir de una manera muy, digamos, alevosa. Y esta es una de las que... Más cariño le guardo Mejor recuerdo le tengo Onda, obviamente en esa época Empecé a consumir mucho No sé, Onda, muchos Corsese De Palma, Spielberg Tarantino, todo Pero este es de un director que no es tan conocido A ver Es El hombre en cuestión No vi ninguna otra de sus pelis Se llama Steven Scheinberg. Y en el año 2002 Dirigió esta hermosa comedia romántica de se quiere, llamada Secretari
2: I have never had a job before, but I can assure you that I am very excited about this opportunity
0: All I need is a
2: typist who can answer the phone You have reached the office of Mr. Edward Gray <laughs> It's very dull work. I like dull work I'm not here
1: Mira vos. la
0: secretaria.
1: Sí, 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 sí. Con la, se... la, con la Maggie.
0: Con la hermosa Maggie, Maggie, Maggie Gyllenhaal y el fachero James Spader Una película de Isaac, Una película todo.
1: de Isaac. Película de valijera también, ¿eh? Película de valijera. Pelic,
0: pelicu... Película de Isaac, película de, ¿cómo de TCM.
1: Sí. Yo creo
0: que la primera la vi por TCM. Pero es, es hermosa esta película, chavón. Onda, es, es increíble, onda, cómo, onda, cómo te es presentada ella con ese plano de los pies ahí rascándose de las medias esas largas que tiene hasta por encima de las rodillas, y cómo de a poco va entrando en el juego que este señor Grey, onda, el cual es mucho mejor que el Grey de las 50 sombras, eh, cómo la va introduciendo en su juego, cómo la va, si se quiere, pervirtiendo, o mejor dicho, onda sacando la perversión que ella ya tenía adentro. Cómo la relación de estos dos se va formando a partir de, bueno, de toda esta práctica BDSM que empiezan a hacer entre los dos. Hay un momento, una secuencia de montaje donde ellos ya están básicamente, juegan, si quiere, de una manera de una manera regular en la oficina y suena I'm your man del señor Leonard Cohen, que me parece punto altísimo del cine de los 2000, ¿qué quieres
1: que te diga? Aparte, qué combinación, ¿eh? Esa película que es tan sexy con, con Leonard Cohen, que no es un artista que yo lo relaciono a lo sexy. Eh, me parece que hay un lindo contrapunto. ¿No? ¿No? ¿A vos te parece que no? Leonard Cohen no. Onda, para, o sea, me, me entiendo por qué podría. hacer. Vos, sexy. boludo. Bueno, pero creo que es la versión no sexy de ponerle Nick Cape, Tom Waits. Creo que está tan relacionado a una. No, pará.
0: A, a, a mí Nick Cape no, no me parece más sexy que Leonard Cohen.
1: Y bueno, no, ¿cómo que no? Amigo, el tema que hizo. Con PJ Harvey es puro sexo ese tema, boludo. No, 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 es sexo, sexo. Pero bueno, pará, volvamos a The Secretaria, <risa> ¿verdad?
0: Voy, a, ver, voy a, ver a la Secretaria, vamos a hablar de la Secretaria. ¿Vos qué te parece esta película?
1: Pero sí, hermosa película y es verdad, es muy, muy de esa época. Creo que también, creo que un poquito olvidada la película, ¿no? Porque en un momento era muy popular The Secretary Era una película muy... Eh, de, esas, de esas que empezás a ver cuando querés interesarte en un cine, tal vez un poquito menos mainstream, menos... Eh, no, no, sigue siendo muy amigable, pero un poquito más buscado. Eh, y era muy vista. Ahora siento que no, no, no traspasó tanto una cuestión generacional, ¿no te parece? C
0: claro, sí, es muy de. Bueno, pasó mucho igual con ese cine independiente americano de finales del 90, a principios de los 2000, ¿no te parece?
1: Sí, 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 sí. De, como
0: no, 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 the, bueno, incluso napoleón Dynamite, que la mencioné, Es justo, otro caso no, igual. Es sí. una película, una película que se recuerda tanto, donde hay como un nivel de referencia como bastante. Acotado le existe, pero no, no, no. No me parece que sea una película que, de la que se hable de manera regular, ¿me entendés?
1: No, ni en pedo, ni en pedo. No, 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 sí. Eh, quedó en esa, en ese, en esa época. Eh, yo sabés que tardé mucho en verla, porque tenía. Yo cuando la, la, la investigaba en internet sobre películas, qué sé yo, me parecía como una película bastante, bastante eh, picante, ¿viste? Como hot. Y no porque no me gusten las películas hot, sino porque me parecía como me, me, me da un poco de paja verla. Eh, pero siempre la, 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 la vi vendida como una película, como una película picaresca, una película eh, Viste Puerquita para, para mayores de 16. Y la verdad que no, tanto no. Eh, temáticamente sí, y tal vez en algunos momentos sí, pero, pero como vos decís, es, una, es, una, es un romance bastante lindo. Eh, bastante original, sobre todo, en ese sentido.
0: Sí, tiene momentos valigeros obviamente, pero no. No, no, no es como el punto central de la película. Es una película más eso, es una comedia negra, una comedia romántica negra, <ríe> eh, sobre esta pareja de, de, básicamente, outsiders, si se quiere. O sea, son dos personas que claramente están por fuera de la media y que tienen como bastantes mambos para relacionarse, pero que nada, donde se la recomendamos fuertemente. Yo probablemente, Ian, que te, la termine poniendo en mi videoclub personal para que... Toda la gente que, que me conoce se la pueda bajar y, y disfrutar.
1: Hermoso, hermoso. Eh, bien. Bueno, bueno, pasemos a tu quinta entrega. Mi quinta película. Mi quinta película yo la relaciono directamente con Quentin Tarantino. Aunque no tiene nada que ver eh, a nivel estético y de época con Quentin Tarantino. Pasa esto porque eh, en un momento yo, me, cuando estaba investigando sobre cine de terror. Para empezar a conocer, cuando tenía hace 16, 17 años. Conocer otras películas, sobre todo eh, europeas tomaba de eje lo que decían directores como que me encantaban, como Tarantino como, no sé, Paul Thomas Anderson ese tipo de directores y hay películas que Tarantino las hizo bandera incluso no siendo tan buenas en el, el, el capítulo pasado creo que hablamos de Chungking Express, es una de las películas que más vendió Tarantino, creo que él mismo la trajo a, a, la, la llevó a Estados Unidos a, a que tenga distribución. Más, la que más vendió humo Tarantino. Exactamente Chanquin eh, Express es una de las películas que Tarantino más vendió humo y otra de las películas que Tarantino en ese momento, en principio de los noventas, no porque yo estuviera vivo sino porque leía entrevistas de esa época más hablaba y, y, y más referenciaba y, y de hecho distribuyó en Estados Unidos es una película italiana de terror del año 1981 Dirigida por el maestro Lucio Fulci, titulada E tu, E tu vibrai nel terrore, la al Tu sei Lisa, vero? Sí, yo me llamo Emily. Ti aspettavo, volevo conoscerti. Dammi retta, tornatene da dove sei venuta. Più presto che puoi. Cinquant'anni fa, tutte le persone che erano in questo albergo furono trovate morte. O Beyond, La película más grande de la historia. Una de las películas no, más grandes gran jamás gran filmadas. Historia. Una de las películas más grandes jamás sí, filmadas. Sí. La eh, película
0: que excede al cine, si se quiere. Sí, es que una. Más allá, es justamente. Una,
1: es una película fantástica. Una película eh, increíble, de principio a fin, con una aura onírica eh, que creo que pocas veces se logró en la historia del cine. Creo que muestra lo mejor de Fulci como, como cineasta. Como, como mente creativa como un tipo que, que es difícil de encasillar y entender y tiene la suficiente errónea mugre del trash europeo del, 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 del euro -trash. pero también tiene una cantidad de, de ideas interesantes de momentos icónicos tiene varias de las muertes más legendarias del género y para mí eh, no tengo miedo a afirmar que es la mejor película de, de, italiana de terror jamás filmada teniendo, teniendo a gente que le compite como, como Darío Argento como Bá, Para mí es una película insuperable en cuanto a lo que significa el terror eh, eh, Hay policiales buenos, hay los buenos Pero esta película para mí cuando pienso en una película de terror Película de horror, película de miedo de, de, de Sobre la destrucción humana Sobre eh, lo que lo que significa el fin yo pienso en El Exorcista, pienso en The Beyond y pienso en La Boca del Miedo de Carpenter. Para mí son tres películas que definen lo que es el terror. Eh, no sé qué no, opinas pues, vos.
0: Onda, incluso, onda, hay una cuestión con esto de que el terror sea aquello que está justamente como el título de la película, más allá. Onda, aquello que es inexplicable, que no 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 puede ser atrapado en palabras o en conceptos lógicos.
1: No, de hecho... Onda,
0: por eso justamente claro. creo que en las tres películas que mencionás van un poco onda, si un el exorcista bueno onda es el diablo es pasuso es el demonio el demonio onda en términos incluso onda de lo que puede llegar a comprender el humano es es muy chico onda le queda chico la, la palabra si se quiere pero total en la boca del miedo onda Sutter Kane onda a lo que responde Sutter Kane o acá en Billon onda qué es lo que está qué es lo que ocurre debajo de esta casa. excede Porque Lo que empieza a pasar en el mundo es...
1: Total. Va más allá. Excede a la comprensión humana y me encanta la idea, esto lo, lo hablamos, que la película es eh, a primera instancia cuando la ves tal vez con, con poco... Eh, pocas películas de terror vistas de esa época, la, po, podés pensar que es una película desprolija o, que, o, o hecha media de con una lógica extraña, pero para mí es maravilloso la idea de cómo a medida que ese infierno que se va filtrando por abajo en el sótano, que, que parece que viene con el agua, el mal no que va corrosionando las paredes, la película va perdiendo su lógica incluso interna, no se, se vuelve más onírica, más deforme, más horrenda, más gráfica. Y, y termina con uno para mí es el, uno de los finales más increíbles de la historia de, del terror y, y me animo a decir del cine que es ese, ese infierno en el cual están congelados estos personajes que tiene uno, del, es el, uno de los contraplanos más efectivos que en mi vida que es cuando miran para el frente y el contraplano atrás que cuando giran es exactamente lo mismo me destruye el cerebro esa idea eh, la idea de la ceguera, todo lo que Fulci creo que condensó todas sus ideas de, de respecto al cine en una sola película. Y, y sí, creo que es una contendiente a, a ser de las mejores películas de terror jamás filmadas.
0: Bueno, mi siguiente película, volvemos al año 2007, que ya hablamos de Super Cool. Esta película no tiene un director, tiene... Dos directores. Tiene dos directores. Ganó el Oscar a Mejor Película en el su, su dicho año va, en el 2008. Está protagonizada por Josh Brolin, Tommy Lee Jones y Javier Bardem siendo de uno de los villanos más grandes del de cine contemporáneo. ¿Sabes de qué te estoy hablando, pibe? No country for all men. Um, Los Hermanos Cohen. The Cohen Brothers.
2: Let me ask you something. What's the most you ever lost in a coin toss? Look, I need to know what I
0: stand to win. Everything. Just call it friendo. <laughs>
2: Llewellyn, what's in the satchel? Full of money? He's just a guy who happened to find my money. I got a bad feeling, Llewellyn. Well, it's a mess, ain't it, Sheriff? If it ain't, it'll do till the mess gets here.
0: I'm looking for Llewellyn, Moss.
2: You go up to his trailer? Yes. Do you want to leave a message? Yes. If I don't come back and tell mother I love her. Your mother's dead. Well then I'll tell her myself. You've got a loose skin in here. You think this boy moss has got any notion of the sorts dead or hunting him? I don't know, he ought to. He's seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me. Just how dangerous is it? Compared to what? The bubonic plague? The crime you see now, it's hard to even
1: take its measure. It's just all out war. You can't stop what's coming. O sea, vos, vos me estás diciendo que... que tu película número 5... Es una relectura en código western de Halloween. Eso me estás queriendo decir. Estoy diciendo
0: precisamente... Ya que no se puede hablar de Halloween... Ya que no se puede hablar de Halloween, porque dijimos. La, la,
1: no, se puede, no se puede hablar en voz claro, alta. No, no,
0: la palabra con H yo no la digo en voz alta, disculpame.
1: Carpenter nos puso en no, voz sí, alta.
0: Me, me, me distraigo un poco, pero. <risa> acabo de ver en Twitter hace un rato onda un video de John Carpenter hablando del día que fue la persecución de OJ. Un video majestuoso si lo llegan a encontrar ahí por lo. <risa>
1: ¿De qué habla? Haga película. No, si pero, ¿De qué habla? Cuenta que, habla? que él estaba viendo un partido
0: de los Knicks y que empezaban a hablar de eso. Y uno de los presentadores dijo algo bueno, así como: Esto parece filmado por Steven Spielberg. Y dijo: No, Steven lo hubiera hecho divertido. Esto era re aburrido. Pongan el partido.
1: <risa> Basado. Qué grande.
0: Basadísimo, Shonka. Un, un genio.
1: John K. Que te ¿Qué tenés para contarme de No Country for men? Para men? No, no es país para hombres viejos.
0: Para mí, no. Para mí No Country for Men es una película que... Creo que es una de las primeras películas que cuando ya estaba estudiando cine... Bah, no, no estaba estudiando cine todavía. Pero dentro de esta seguidilla que mencioné con secretaria de agarrar y de consumir una gran cantidad de películas. Pero ya no con una cosa causa, casual de curiosidad, sino con un deseo de realmente aprender sobre el cine. Antes de digamos de, de entrar a la carrera de diseño, imagen y sonido. No Country for Men fue una de las películas que más me abrió la cabeza. En cuanto a cómo, cómo puede funcionar un relato, claro. cómo puede narrar el cine, y me parece que esto que yo aprendí, digamos, con Schumacher, de que hay una segunda línea, una segunda historia, un, un algo más de lo que te está hablando de la película, eh, como que ese concepto se terminó de consolidar con No Country for men. Creo que más que nada lo que me impactó en su momento fue, bueno, el final que tiene, donde uno podría creer, donde alguien con mucha ingeniería podría creer que es un final abierto. Pero no. la realidad es que la película termina cuando ya te cuenta todo lo que te tiene que contar.
1: Es como el final de Entonces Halloween.
0: termina de. Claro, exacto Bueno, pero pará, el final de Halloween. O me parece que. O sea, sí, pero siento que, que hay como cierta distancia, ¿me entendés? No, obvio,
1: sí, pero a ver. O como la... el final
0: de Halloween dijo, bueno, listo. Ella le salvó, él se escapó. A no, mío, no es eso, de, bueno, amigo, No
1: sea mal pa No, pará,
0: <ríe> pará, boludo, pará, pará. Lo estoy queriendo llevar a los términos como mucho más simples y narrativos. Onda. Dejame que, que, que dé el ejemplo de No Country por, como para que se termine Te de... Escucha. Acá te es escucha más un... te Escucha
1: el ángel y se muere. <ríe> Acá No Country básicamente. Después de que muere el
0: protagonista el, al principio del tercer acto. Y de que el villano de la película se va caminando como si nada, la película termina con Tommy Lee-Jones relatando un sueño que tuvo. Básicamente. Siento que hay como otra cosa ahí, ¿me entendés? Hay como otra manera de plantearse, porque Sí, obviamente hay una cosa abierta en el final de Halloween, una cosa que se expande. Que es, bueno, el hecho de cómo mierda va y que puede seguir vivo. Pero acá no sé, es, es distinto, ¿me entendés, chabón? Como que pareciera que la película, en términos narrativos, pareciera que se, se desvía para el final. Pero no, no es que se está desviando. Es básicamente que está terminando de contar lo que te quiere contar, que vos creías que era solamente un, una especie de neo-western.
1: Sí, un no hay no con Western, claro
0: Claro, sí eh, Y básicamente eso me abrió la cabeza Me dije, ah, mirá, onda Así es como se, se, se narra con el cine En términos de, de No solamente, bueno, de, de lo que es relato audiovisual Sino que así es como utilizas el cine Como una herramienta para decir algo
1: Bueno, aparte es una de las películas En, en su estructura y en En su diseño de sonido En su dirección En, en, en su tono más extrañas que hayan llegado al mainstream más grande. Porque es una película muy popular. Que se pasó mucho en la tele, que con un Oscar, de hecho, y tiene. y propone un, un, un tono, un estilo. Que si bien dialoga con géneros muy populares. O sea, populares, no solamente de fama, sino populares porque son géneros accesibles. Como el western y el cine negro de criminales. Eh, encuentra una beta bastante particular, ¿no? ¿no? No es una película. incluso en el contexto de los Cohen que tienen un par de películas. Eh, extrañas, extrañadas, no extrañas, como Barton Fink, ese tipo de cine. Sí, sí. Es una película bastante bueno, única. Creo que, acá, esta, esta es, creo que se eh, separa. Esto lo, esto lo quisieron
0: vol volver a repetir un poco en Sirius Men. Claro. Que no, no caló tanto en el. en el, digamos. en lo popular. Peliculón igual. ¿eh? Eh, y en, a mí me parece una gran película, pero No, eh, lo no Country me parece otra cosa. No, no. Sí, No Country me parece ya una obra maestra, pero. Espectacular, que fue un gran año el año 2007. Se estrenó esto, se estrenó Superbat, se estrenó la que quizás sea la mejor película de Paul Thomas Anderson. No sé no, no, There will be blood". ¿no ¿Se
1: estrenó Seven también? ¿En 2007 o 2006? Es Seven? Seven. ¿Seven? Sí. ¿O 2005? Seven. No, eh, Zodiac. ¿Zodiac? ¿2005,
0: 2006 claro. o no, no. 2007? Eh, no tengo idea. Vamos a revisar. Por ahí anda, ¿no? Zodiac es del. ¿2007? Ah, no, 2007 en Argentina, no sé. Claro, tal vez 2006. Sí, 2007. Y, 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 y MB dice 2007, sí, también Zodiac. Fuerte, ¿eh? Entonces dije ¿qué, Seven, qué, ¿qué le pasó? No, 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 no.
1: <risa> Una década después. No, pero quedan interesante ¿no? Para, para la relectura de géneros, boludo. Mirá, o sea, mira estas tres películas. Eh, There Will Be Blood, eh, Zodiac y, y No Country for Men. Incluso son películas que van muy bien de la mano. Tienen un. un, un entienden el... El mal de una forma bastante similar. O sea, tal vez Der Will y Lod es la que menos se acerca a la temática de la maldad, del mal, pero tiene códigos de terror en la forma en que narra su historia que las termina emparentando a las tres un montón. No sé si te parece. Para mí son pelis que eh, si te para, bancás, para mí, sí,
0: para mí la, las tres son. Eh, ¿Cómo decirlo? Habíamos dicho esta y Zodiac. Claro. Sí, onda, quizás. Me parece que las tres tratan el tema de lo que es el mal, onda de cómo, cómo se puede encarnar el mal, onda cada quien con un discurso distinto eh, y quizás derwilly no derwillyland no esta no for Men siendo la más maniqueísta de, de todas, onda porque tiene otra presencia el bien, onda es como bueno ¿qué, qué es el bien que capaz en derwillyland no hay un bien tan marcado, donde es como más un estudio del mal si se quiere de una manera como mucho más eh, digamos, centrada sobre ese tema. Eh, y Zodiac que no la veo hace un montón, pero me, me da como la sensación, el recuerdo que tengo es que es más o menos onda como de Ruby Blood en ese sentido.
1: Sí, 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 sí. Eh, de hecho tiene esa típica escena que está mucho en el cine de terror, que es cuando acercamos a nuestro protagonista hacia el mal más puro, que en realidad en Zodiac nunca está seguro, que es ese momento que va eh, Jake Gillenhal a la casa de este tipo. Que es uno de los momentos más sí, sí, aterrorizantes. Eh, uno no termina de saber, ¿no? si es el asesino del Zodíaco, pero es ese momento en que vos sentís que el personaje se, se acercó a la entidad que uno entiende como el, el mal, ¿no? Que es eh, que eh, Chigur, en, en No Country for the Men es una. es una suerte de eso, ¿no? un, un, un una persona que, que no tiene los elementos de una persona, como Michael Myers, en definitiva, ¿no? Que, con todo ese discurso. Sí,
0: eso es una. el mal hecho cargo. Bueno,
1: yo siempre relacioné al a personaje de Tommy Lee Jones. Yo, porque estoy. me, me gusta mucho la relación entre Halloween y, y esa con el personaje de. de. de Donald Pleasance. De, de, Donald Pleasance. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, siempre los relacioné. O sea, no es que es una, una relectura directa, ni mucho menos. Es, es una de las tantas seguro influencias que tuvo la película, pero no es directo. No es que viste es como Psycho y, y Halloween. Pero me, me interesa mucho esa. esa Puntos de contacto que tienen Que, que bueno, eh, las hacen muy interesantes A las dos
0: Totalmente Pero bueno, si no han visto No Country for All Men Se la recomendamos, lo cual es, sería muy raro Porque debe ser la más popular De esta lista, bah no, no, no estoy, estoy reviéndola acá en mi drive no,
1: no, no creo que sea la más popular Pero bueno, continuemos Continúo con mi, con mi película que extrañamente eh, Esto no fue preparado porque en Ninguno de los dos había la lista del otro Esto vale aclararlo es una película también... De... Y además, la que cre... La cre... La
0: creíamos que sabía, por lo menos la que yo creía que sabía, no, no la tuviste al final. Claro. Me... Fue un pequeño spoiler que me hiciste.
1: Sí, eh, hay dos películas que claramente son nuestras favoritas, que, que creo que no las incluimos por, porque somos así. Porque era más interesante hablar de estas cositas. Pero bueno, esta película también está dirigida por dos directores. Eso es un punto interesante, que no son hermanos. Eh, en todo lo demás son están en las antípodas. De todo, absolutamente de todo. De nivel de producción, de género, de repercusión mundial, de todo. Eh, estoy hablando... Uy, pará, ¿qué? De una película argentina. Una película argentina de los años 2000. Una película de género que no abunda tanto en Argentina. Y que a mí descubrir esta, esta pieza me abrió la, las puertas tal, tal vez a, a una forma de entender el cine nacional distinta y a tener en cuenta el, el, el valor que tiene lo que es dif la dificultad de hacer películas de género acá, y la película a que me estoy refiriendo es Plaga Zombie que está dirigida por Pablo Párez y Hernán Saez
2: ¡Zombies! ¡Voy a acabar con todas ¡Ah!
0: Claro, la 2, dos, la, la dos, yo, solamente, yo solamente vi la 1.
1: Exactamente. Bueno, eh, Plaga Zombie 1 es un, un, un clásico del cine de género local que tiene la particularidad de haber sido filmada por dos un grupo de adolescentes ¿no? que a sus 17 años tomaron una cámara de video, de video literal, ¿no? con el cassette atrás, y se propusieron grabar una de lo que se conoce en el género del short on Video, que es el, el SOB, que es el género de películas filmadas en, en, en cassette, de manera muy casera por gente sin recursos. Sí, con corte,
0: corte en cámara. Exactamente,
1: o sea, lo que se le conoce como... En cámara, digo. Claro, como Bankyard Epic. O sea, épica de patio trasero. Que se refiere a películas hechas en tu casa. Pero con pretensiones de una escala alta, ¿no? De, 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 de efectos especiales, de varios personajes. Y Plaga Zombie, la primera, la del 97. Plaga Zombie, liso y llanamente. Lo tiene. Es una película de, de zombies con invasiones extraterrestres. Con un final que involucra a la CIA. Y se transformó en un clásico oculto hecho por pibes de 17 años eso me parece alucinante pensarlo todavía eh, fue editada en VHS en afuera y qué sé yo pasaron los años se conformó la, la productora ya farsa que es la de Pablo Parés, que ya no existe más pero se conformó y eh, decidieron hacer una secuela que estuvo años en trabajo que es de 2001 a ¿no? 2003 me había confundido que es Plaga Zombie Zona Mutante que es una una película que en todo sentido es más grande, más ruidosa, más eh, vistosa, eh, más espectacular que la primera entrega. Pero siempre manteniéndose en un margen de producción... Eh por debajo de, 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 de la lógica industrial y también de la lógica independiente. Es una película hecha a pulmón y a guerrilla 100%. Es una película hermana de, de, de Bad Taste de, de Peter Jackson, pero que en su puesta en escena y en su búsqueda de, de planos interesantes, de gore, de movimientos de cámara arriesgados, de, de stunts y qué sé yo, tiene más que ver con Evil Dead y con, y con Braindead. Y a mí me maravilla, la verdad, Plaga zombie zona mutante. Es una película que cada vez que la veo... Me, me, primero que me cago de risa porque me, me gusta el humor y segundo que me transmite una pasión eh, increíble por el cine Hay, es una de esas películas que uno ve a través de, de los planos, de la acción la pasión que tienen los que lo hicieron por el género ¿no? que están usando, que es el, el género de zombies y me, me encanta, la verdad es una película que amo mucho que la vi de chico encima, la vi en la tele me acuerdo en Canal 7 y me, me, me impresionó muchísimo ver eso de hecho en Argentina y, y la verdad que al día de hoy la he revisitado muchas veces, porque es una película que con un código muy particular, porque hablan en, en neutro. Es una película con muchos extras, pero con un gore más bien tirando al ridículo, como el de Braindead, ¿viste? De Peter Jackson, que es exagerado el punto que uno no, sí, sí. no da asco. Da, es como un, con un fin cómico, básicamente. Eh, y yo creo que funciona todo. Yo creo que la cantidad Está, de fluido...
0: Como, como decirlo, como la primera, que es la única que, que vi de la saga. Eh, también tiene como un uso de manejar un tono que es over the top, pero que funciona bien. Como, bueno, como ya acostumbras a Sam Raimi, que también
1: mencionas. Total, que de ahí. total. Lo loco es que, no sé qué te parece la 1, que es la que viste vos, pero viste que... A mí me impresiona el, el manejo de la, de la cámara que tenían en algunos momentos para aprovechar los espacios reducidos que tenían, teniendo de, de nuevo 17 años con una cámara de video. Hay un par de planos que son recreativos para generar eh, eh, gags, qué sé yo, el momento de los anteojos, cuando le pisan la cabeza un zombie. Hay un montón de momentos recreativos. Y, y bueno, esa creatividad, pasaron cuatro años y ya habían sumado técnica, porque filmaban videoclips, ¿no? Eh, y ese... Claro, sí, sí. Y eso es lo que impacta en que Plaga, Zombie Zona Mutante, que es la segunda, sea, para mi gusto, la mejor película de zombies. Eh, no te digo solamente argentina, no sé si hay una película sudamericana que sea igual de divertida, interesante, dinámica, cutre y eh, que esté al nivel de esta, la verdad. Pero bueno, eh, el, para los que no la hayan visto, está disponible en YouTube, en HD, en el canal oficial de la productora de Farsa. Eh, para mí es una hermosa trilogía. La tercera es más ambiciosa todavía que la segunda. Y tiene un musical, de hecho. Eh, es algo increíble eso. Eh, así que los invito a los que no lo hayan visto a, a entrarle teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tipo de película es? Es una película de ultra mega bajo presupuesto, ultra mega independiente, pero con una cantidad de ideas visuales y de gags que te pasan por arriba.
0: Yo creo que ya voy a pasar a mi sexto puesto. Dale. La cual es la película que básicamente me hizo estudiar, sino decidirme por elegir la carrera que... Hoy en día estoy haciendo la
1: película esto? que te hizo hombre.
0: La película, que, sí, la película que, que me dio una patada y me lanzó al mundo. Claro.
1: Sobre este sobre este filmico te voy a hacer hombre, te dijo.
0: <risa> Básicamente yo estaba viendo esta película como un, una noche de sábado cualquiera, tranquilo en mi casa o y en un momento fue como que algo me hizo clic, apa, algo me hizo clic y yo dije quiero dedicarme al cine, quiero hacer películas, apa. Ni siquiera te podría decir, fue en este momento porque vi... No, 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 onda. Fue como un momento totalmente random.
1: Knights, Nights.
0: Simplemente, <risa> claro. Eh, fue como es onda. No, no. Fue la, la, la cosa de estar bien de que simplemente algo me haga clic.
1: Sí, sí, sí. Te interpeló. Onda,
0: que algo simple, te... Sí, sí. Esa película la dirige un director que es... Uno que sabe dos o tres cositas de cine. A ver... Eh, capaz lo conoces porque dirigió un par de películas chiquitas como Casino, Toro Salvaje, ah, Taxi Driver. Yeah. Uno de capaz lo conoces. James Gunn. Ojalá. Ojalá. No, igual a, a mí me gustan la, la, las. Como yo, las, guardias, las No, no, a mí también no, me gusta. No, no, no voy a caer en la, en la, en la, en la riña por, por hoy. Pará.
1: Dale, dale.
0: Bueno. La película de Martin Scorsese del año 2011 es Hugo.
1: ¿Quién eres? Hugo. ¿Dónde do ¿Es un secreto? Sí. secret. Yes. Oh good, I love secrets. So you're all alone. Not completely. Why did you get this?
2: Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an
0: la película 3D, la única película
1: se quiere infantil.
0: Ahora decía, es un
1: silencio, ¿viste? Era la película, una de las más densas, o sea, no densas mal, pero es una de las películas más inaccesibles que hizo. Por lo menos en
0: los últimos 20 años, creo que sí.
1: Igual me, o sea, encanta, no, me encanta, Igual a, a mí sí, Silence me encanta. Me encanta me a los que no le gustan, vayan eh, a terminar el secundario. Exactamente.
0: Pero bueno, básicamente Hugo cuenta la historia de un pequeño huérfano que vive en una estación de tren y que se ve envuelto en un pequeño misterio relacionado con su difunto padre y un autómata. Un muñeco autómata que. Por ahora
1: me, me estás decía. describiendo la trama de El Polaquito.
0: Y bueno, no es como un polaquito francés, Hugo, ¿no te parece? Sí, sí,
1: sí, sí. Si sí. Sí, hay conexiones.
0: Solamente que. El Polaquito muere y, y bueno, y Hugo de, descubre lo que es esa cosa tan peligrosa que empieza con C.
1: Le mandamos un saludo a Juan Carlos de Sanso, ¿no? Eh, director del Polaquito.
0: Le mandamos un, un saludo a nuestro querido Juan Carlos de Sanso, le mandamos un saludo a Martin Scorsese y a Asa Butterfield. Sí. No pienso ver la tercera temporada de Sexy. Yo sí, ver, amigo. Yo sí. No, la, la segunda me pareció muy bien a Poronga, pero bueno. Volvemos al pola... ah, Hugo. El Polaquito. <risa> <risa> Volvemos al Polaquito. Volvemos al Polaquito. ¿Qué te parece, Osuwa? A mí me parece una película encantadora. Divertidísima. No un una
1: película muy cálida. No la das un no su montón, pero
0: nada, tiene este impacto de que me, me, me hizo básicamente estudiar cine. Pero sí, es una película con un amor, no solamente, ob obviamente, al cine, por bueno, cuestiones obvias que ocurren en la peli, sino, no sé, a como... Este, esta cosa medio aventurera que tiene el personaje de Hugo, donde hay como un amor por la aventura, un amor por por eh, este mundo construido que tiene unos, una paleta de colores tremendo, un diseño de producción tremendo, eh, hay como mucho amor a, al cine, pero como artilugio, como sí. pieza técnica que se utiliza para agarrar y hacer creer algo y uno como espectador juega a hacer de cuenta
1: que cree. Una peli muy spielbergiana aparte, o sea, ¿no? eh, en, en cuanto a tono, en cuanto a, a colores, en cuanto incluso... En, en algunas eh, cuestiones narrativas, me hizo pensar mucho en Spielberg cuando la vi. Eh, para mí está muy en contacto, ¿no? Porque es la más, como decís vos, es la única película infantil y la más familiar de todas de, de Scorsese, pero para mí tiene toda esa magia que vos decís que, que interpela al aspecto más mágico y aventurero del amor al cine, ¿viste? cuando Que es previo a, a la apreciación intelectual, ¿no? Que es esa, esa idea de que todo es posible, que es un mundo de posibilidades inmensas. Y que es mágico, y es peligroso, sí, sí. y es raro, y es distinto, y, y es todo y nada al mismo tiempo. Bueno, eso lo, lo creo que lo muestra muy lindo, Hugo.
0: Sí, a mí me llama la atención que esta sea probablemente la película más ligera, si se quiere, de Scorsese. Es probable. Y ¿eh? a Spielberg, y él venía de hacer básicamente su película más oscura cinco años antes, que es
1: Munich. Claro.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, eh, hay, a hay ver.
0: algo como, como interesante ahí de, de cómo construyó cada uno su carrera.
1: Pandillas de Nueva York es muy eh, en contacto al cine Spielberg. Eh. Es una película que en, en su tono y en su dinámica... Eh, hay cosas que le acercan a Scorsese por temática, por códigos de actuación y demás, pero eh, tiene cosas Spielbergianas esa también. Hay cierto espectáculo, cierta cuestión eh, narrativa eh, Spielbergiana, ¿viste? En cómo usa el plano, pero bueno... Eh, creo que era una etapa de Scorsese, creo que como vos decís, la dejó atrás me parece, ¿no? Con las últimas películas, a partir de Lo de Wall Street, de Silencio, de El Irlandés y qué sé yo, me parece que cambió de... Está en un nuevo periodo que no me parece ni mejor ni peor, simplemente otro, otro de los tantos periodos gloriosos de, de Marty.
0: Exactamente. Bueno, ¿cuál es tu siguiente película? Mis, las siete. Mi siguiente película... ¿Cuál es la, la, la séptima?
1: La séptima sabes? película... Es una que amo mucho y que me dirimía a, a, a incluir otra entrega de esta misma saga. Hay dos películas de esta saga que me parecen obras maestras, eh, pero hay una que la vimos como roba, ¿eh? Como robo. Hay una que me. como robo, y sí, amigo, hay que vivir. Eh, hay una que me gusta Las dos me gustan mucho Pero hay una que la veo desde chico Hay una que me interpela en la, en la niñez Hay una que tengo que ser honesto conmigo mismo Y es la película que definió Gran parte de mis gustos estéticos y narrativos en el cine Y para hablar de esta película Te iba a llevar a Australia Te iba a llevar a Australia del año 1981 Un año eh, angelado Realmente, ¿no? Para el cine Angelado
0: Ah, para boludo. Sí, yo pensé que estabas hablando de de otra. Ahora, ahora entendí cuál es. No, 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 no. O porque ahí do, dijiste dos peli de la saga. Claro. Ya, ya, ya te saqué, ya te saqué las cosas. Ya sé dos de las que.
1: Y y bueno, vamos a hablar de Mad Max, el Guerrero de la Autopista de George Miller. This is what it has come to. Look, out there,
2: they're coming back. Come on, move it. Here is where it will be decided. Here it is. Greetings from the Us In a world without gas. The Us rules the wasteland. I'm gravely disappointed that you wish to take
0: the gasoline out of the wasteland. Defend the fuel.
2: We'll never walk away. Give me the pump, the gasoline, the whole compound. This is a land.
1: La secuela de Mad Max 1 del 79 eh, Que es una de las Grandes sagas de explotación Y acción Y, 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 y cine de la historia Y yo elijo la segunda entrega Eh... Superando a Fury Road, simplemente porque la segunda entrega la vimos a veces. Porque Fury Road también me parece perfecta, me parece una de las mejores películas de la historia de, de, del, del siglo en el top 5. Pero Max, el guerrero de la autopista, es una película que, que, como te digo, la vi de chico y me cambió la cabeza y me destruyó la mente ver a Mel Gibson encuerado andando en un auto B8, cruzando el desierto, peleándose con esta pandilla de punks deformes, con este tipo musculoso, con esa máscara. Que, que, que dice que es el ayatola del rock and roll Por esta gente peleándose por la nafta eh, Nada, me, me apasiona este el universo de Mad Max Yo
0: te voy a tener que confesar algo que me vas a matar viejo
1: Que te... No, no, yo no te quiero matar, pero un mes.
0: De esa saga, de esa saga solamente vi la otra que está en tu lista eh,
1: Philly Road uh -huh. Bien Bueno, no, pará, no está en mi lista Philly Road eh No, no, ojo, ojo Ah, no ah. Ah, bueno, no, bueno, solamente
0: vi Free Road. La
1: cuestión es que elegí entre esas dos para... No, iba a poner una sola de cada directorio, bueno, ni un pedo, pongo lo mismo. Eh, ah. Pero son dos películas que amo con todo mi corazón. Free Road, lo que tiene también es en, en, en favor, que la vi en el cine y me aplastó el cerebro, y que es una película que puedo revisitar una vez por mes y no, no me cansa. Eh, es una de las... Como Creo que estamos de acuerdo, es una de las grandes películas del siglo, ¿no?
0: Sí, onda, ya hemos discutido largo y tendido sobre que sin duda de la década pasada es la mejor película.
1: Sí, es una película aplastante. Onda, no, 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 hay,
0: no hay chance, onda. Junto a capaz ahí con Once Upon a Time in Hollywood. Están ahí
1: nomás, están ahí nomás las dos, sí, sí, para mí sí. Eh, a Once Upon a Time in Hollywood vos ya sabes que la amamos con todo nuestro corazón, que la hemos visto miles de veces, eh, pero tiene que pasar el tiempo... Para, para estar ahí, porque Mad Max Free Road hace seis años que salí, la, ve, la veo dos o tres veces por año y me, me sigue pareciendo inmensa, increíble, insuperable. Pero bueno, yo estaba hablando de Mad Max 2, que. Mad Max 1 fue muy importante, fue muy importante porque de, mostró una forma distinta de hacer cine de acción, ¿no? Revolucionó estéticamente y, y a nivel de puesta en escena y, de, y de, de escenas de acción, con autos, con stands y demás. Fue una revolución. Por eso fue un éxito inmediato. Mad Max 2 lo que tiene que para mí amplía todo. Y toma el, el personaje de Max Rokatansky. Que es el personaje de Mel Gibson. Y lo y, y toma a ese policía caído en desgracia. Que tiene que matar a los rufianes que asesinaron a su esposa. Y lo transforma en un héroe anónimo del desierto. De la carretera. El guerrero de la carretera. Lo vuelve un mito. Y ese final... Eh, con esa cámara que se aleja por el desierto y todo lo que sucede. No te lo voy a contar para que no no, no, no Porque es muy lindo de verlo por primera vez. Para mí es una de las grandes historias de, de, de héroes del cine de acción. Lo que pasa entre la 1 y la 2. Y son películas totalmente diferentes. La 1 es una película seca, mala onda, mala leche. de los 100% de los 70. Más bajo presupuesto, eh, maliciosa, eh, misógina. Está todo mal. Es un universo de mierda. Y la 2 es un poquito más aventurera, un poquito eh, más grandilocuente, es un poquito más esperanzadora, es un poquito más buscando ciertas cuestiones estéticas más pensadas, pero creo que se complementan muy lindo. Y, y no sé, bueno, te invito a que las veas. Entonces,
0: vos, vos me estás diciendo que se le perdona todo a Mel.
1: Yo, ¿pero qué hay que perdonarle para? No sé.
0: Y... Y vos sabés, viejo,
1: dale. Ah, ya sé, ya sé, ya, ya sé, ya sé, ya sé. La película fea que hizo. No, no qué sé yo, boludo. Mel, está todo bien con Mel, hermano. Está todo bien. Hay, hay, hay peores en Hollywood. A Mel le cayeron de más, eh. Le cayeron de más a Mel. Yo creo
0: que a Mel le cayeron igual que a Harry Weinstein, pero Mel no se cogió ninguna
1: menor. A ver, a Mel le cayeron peor que a, a, a muchos que hicieron cosas... Horribles y hoy en día no están cancelados. O, o, no horribles, pero se mandaron cagadas heavies que, que mínimo tenés que salir a pedir disculpas y poner guita. Poner, no todas las cagadas ameritan ser expatriado de la humanidad. ¿no? Estamos de acuerdo, no todas las cagadas son iguales. Pero hay cagadas claro. que mínimo tenés que salir a pedir disculpas en, en, en público, poner la guita para, para solucionar lo que causaste y cerrar el orto. Y a Mel no le pasó eso. Oye, oye, a Mel estuvo 15 años oye, sin laburar. Oye, oye,
0: te... Obviamente eso, eso es algo con lo que estamos de acuerdo. No es que vamos a salir a bancar el antisemitismo acá. No, 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 ni ahí, boludo. Sentido, ni ahí. Pero
1: Mel fue antisemita estando en pedo cuando lo paró un policía. Hay gente que es antisemita haciendo películas. Que es antisemita en el día eh, que, 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 que no es antisemita pero es racista, boludo, ¿entendés? En Hollywood. Y Mel, porque estando en pedo se mandó una cagada horrible. Eh, lo desterraron literalmente. Eh, y esa vara no se mantuvo para otras otras figuras, tal vez, ¿no? Pero, pero bueno, eh, espero que Mel no se mande más cagadas, que pueda retomar su carrera como director, que me interesa mucho, y, y que, que deje el escabio. Y encima eres amigo íntimo de Jody Foster, me, 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 me resulta muy entrañable esa amistad.
0: Una de esas grandes amistades del cine, como cualquier otra
1: linda amistad. Hay en ¿Lindas amistades del cine? Uf, no sé. Como...
0: Sacando, capaz las obvias son de Simon Peking Frost, viste.
1: Una que me gusta mucho es la de Paul Newman y Robert Redford. Me parece hermosa y que es una de las grandes, en uno de los grandes dúos también del cine, ¿no? Aunque actuaron solamente en dos películas juntos, pero bueno, esa es una amistad que me gusta mucho.
0: A mí me gusta mucho la de Catherine Hepburn y Grant.
1: Es muy buena esa también Es muy buena
0: es mu una, La amistad con más onda de la historia y la, sí, 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 sí sí sí
1: Una amistad puro sexo Pero bueno, eh, así que mi puesto No, mi película no, puesto no Mi película número 7 Es Mad Max The Road Warrior Del año 1981 Y ahora te quiero preguntar a vos, Iván Iván Gritar, que estás del otro lado de la línea ¿Cuál es tu película Número 7?
0: ¿Vos querés conocer la séptima? Sí, por favor la séptima película es básicamente la, una de las primeras que mandaron a ver cuando ya estaba en la carrera. Es, bast es bastante literal esto de, de biográfico, de cronológico, gente, les, les recuerdo. <risa> eh, realmente lo estoy haciendo en ese orden. Pero bueno, año 2016, materia montaje 1, cátedra Smukler, un saludo para Adrien Smukler. Si es que nos está escuchando. Debería. Eh, ¿por qué? Nos mandó, nos mandó a ver una película del año 1981.
1: La cual. Ay, ay, visto, ay, ay.
0: Dirigida. Dirigida por un señor. Un, un señor que podemos decir que le gusta a Hitchcock. Ay. Un señor llamado Brian De Palma. Y protagonizada por John Travolta ay. y. Nancy Allen Bien.
1: ¿Vos sabés de qué película que estoy hablando? Ian? Eh, ¿Cómo que se llama en español? ¿Impacto es en español la traducción? ¡Impacto! impacto, impacto me encanta, sí. impacto <ríe> Bien, peliculón, <ríe> un 10 Estamos magia. hablando de Blowout
0: It began with a
2: sound That no one was ever supposed to hear One who saw it. Yes, he says he pulled the girl out of the car. I would like you to forget about her. <laughs> yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot. He recorded a murder. They say it never happened. Obra to terminate her. Terminate her.
0: Terminate her. Terminate her. maestra total del cine sí, sí, A mí sí. me parece lo, lo mejor onda, La mejor cita de Palma Sin duda
1: eh, la Te propongo esto El final de Blowout está entre los mejores 10 finales de la historia, ¿no?
0: Para mí es el mejor final de la historia Básicamente porque es el único final De una película que me hace llorar
1: es probable que es, Yo, sí, es muy triste no,
0: no, no, no hay realmente Películas que me hagan llorar, menos películas Que me hagan llorar mucho, pero no importa Cuántas veces veas Blowout Siempre lloro, Bien. siempre empiezo A llorar en ese momento en el que empieza a sonar la música De Pino donasio y lo ves A John Travolta correr Hacia Nancy Allen, sí. y el Grito que pega a ella con la bandera Americana detrás, que después vamos a entender Cómo se resignifica ese Grito, sí. nada yo realmente ya me destroza por completo. Bueno, y el plano Lo de los oficiales
1: es espectacular, eso es, eso es, es sí, una sí. belleza suprema. Lo curioso
0: es que la primera vez que vi Blowout, cuando me la mandaron para la facultad, no me había gustado tanto. Como dije, bueno, sí es una buena película, pero no, no, no terminé de entrar. Y a partir de nada, de revisitarla, de volverla a ver, onda fue que empecé a digamos a involucrarme tan a fondo con esta película, al punto de que, bueno, como. Mencioné, me, me haga llorar. Una gran película. De Palma, probablemente en el estado más fino de sus habilidades técnicas. No, 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 no. Me parece que De Palma es un. Básicamente, ¿cómo decirlo? Un, cuando alguien es muy bueno técnicamente, ¿cuál es la palabra? Eh, sí, fue. No sé. Eh,
1: no, no, no. no, 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 no. Muy, digamos,
0: onda, digamos, muy prodigioso. Muy prodigioso, bien. Onda, muy prodigio de, en cuanto a lo técnico. Y creo que toda su, todo lo mejor de Palma está acá.
1: Sí, sí, es, es probable. Es probable que sea la película que mejor combina sus obsesiones con su capacidad de, de, de narrar, con su espectáculo técnico. Porque de hecho es una de las que no pone por, por delante la autorreferencialidad. No, no, autorreferencialidad, la referencialidad por encima de su película. Viste que. Eh, si bien hay películas en que lo hace que me encantan, como eh, Body Double o, o Dress to Kill, o qué sé yo, eh, hay muchas otras en que está muy por delante de la película, la película con la cual dialoga, ¿no? por ejemplo, no sé, Obsession, eh, qué sé yo, Sisters eh, eh, di dialogan tan fuerte con el cine Hitchcock que, que no, no es que las baja, no es que le baja el precio. Pero es más impresionante cuando él logra hacer estas películas que, si bien dialogan con la historia del cine y con el cine en sí como medio, eh, no se le ve ese hilo. Como Carritos way no se ve ese hilo. En Blowout no se ve ese hilo. En Carrie tampoco ve ese hilo. Y tal vez por eso son mis tres películas favoritas de él, de hecho. Eh, no sé si tiene algo que ver, pero terminan siendo mis películas favoritas.
0: Totalmente. Yo creo que de, desde Carrie hasta por lo menos... Eh, Ojo de serpiente Ese hilo ¿no? en la filmografía de Palma pertinente, No se ve Me parece que capaz en las últimas películas un poco más sí. Siento que, que hay una cuestión bueno con, con la referencialidad Y con que lo que está diciendo Sea más gritado onda, Que siempre se le llamó bueno, el, el Hitchcock más gritón claro. Pero me parece que, que, que volvió a retomar Como esas cosas Capaz de sus primeras películas Que a mí particularmente no, no me gustan mucho Pero bueno, Blowout película excelente del señor Brian con uno
1: de los mejores soundtracks de la historia ¿no? Entonces, como vos decías, la música de Pino de Nayo es bellísima, posta que es bellísima sí,
0: si no vieron la película onda, igual les recomiendo que escuchen esa banda sonora onda, es hermoso vean la película, escuchen esa banda sonora por separado
1: realmente van a van a pasarla muy bien me parece un muy lindo plan, y yo ¿puedo continuar por mi lado?
0: exactamente, decí tus últimas tres pelis vamos con la octava
1: voy con la octava película te voy a llevar al pasado mi buen amigo vamos a volver en el tiempo al año 1948 vamos a cargar la, la alforja vamos a poner agua en un burro y vamos a buscar el tesoro de la Sierra Madre ¡Alto! ¡Párele, párele! Vengan acá todos. Vengan a ver esta palomita que me encontré en su nido. Está echadita. Oiga, señor. We are
0: federales. Yo no. Know, the Mountain Police. If you're the police, where are your badges? Badges. We ain't got no badges.
1: We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Uy,
0: Dios mío. Ya. Onda, me parece que esto ya le puso una. Muy potente, no sé si podemos ir con este podcast, ¿eh? Porque ya hablar del señor John Houston es, no sé, ¿eh? es no sé si palabra listas. mayor,
1: palabra mayor. Eh, que justo ayer estábamos hablando de él sí. en privado. Sí, 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 sí. No, no. Eh, John Houston, El Tesoro de la Sierra Madre, año 1948, película que él escribió y dirigió a su propio padre. Un rol que él escribió a medida, ¿no? A. a Walter Houston. y que comparte papel con Humphrey Ward y, y, y Tim Holt. Es la historia de estos prospectors de oro que van de la ciudad a la montaña eh, con la promesa de con un poco de dinero que ganaron en una lotería poder eh, encontrar oro y, y, y hacerse la América básicamente. no Pero cuando están allá eh, en la actividad de buscar el oro, de, de, de escarbar la tierra y los meses que pasan eh, surgen grietas, no surgen pozos de ambición como quien dice. Y se transforma en una de las películas más increíbles sobre la avaricia, la naturaleza humana, sobre la aventura. Es una película que es de esas que son enormes en cuanto a, a temáticas, a, a, a aristas que te puedes encontrar. Que a mí me pasó que la vi. Esta es, esta es la típica cosa que vos escuchás que te dice alguien, pero esto me pasó realmente: es de verla y, y tuve la necesidad de verla otra vez de corrido y al otro día la tuve que ver de vuelta. Eh, la vi me, me, me pasó por encima la primera vez es que la vi Que no fue hace tanto, ahora ha sido hace dos años más o menos dos, eh, Creo que fue en, en los últimos meses de 2019 Si no me equivoco, antes de la cuarentena Me pasó por arriba la película Me, me, me aplastó realmente eh, Me pareció una película tan increíble Desde la puesta en escena, desde lo que plantea visualmente y, y, y encima noté la increíble influencia que tuvo en el cine americano Me pareció espectacular Y desde entonces la he revisitado y cada vez que la veo crece más en todo lo que refiere a, a la dirección, al personaje Humphrey War que me parece uno de los Humphrey War más malíficos maléficos que vi y me parece una cosa re valorable de su parte en ese momento en su carrera haber hecho un rol tan de hijo de remil, puta eh, pero bueno, vos cómo te llevas con, con El Tesoro de la Sierra Madre?
0: A mí me parece una película increíble una película que realmente no... Como decirlo, uno espera que sea como la aventura de estos tipos buscando el oro y que hasta que lo encuentren va a un montón de... Y así y no sé qué, y el oro lo encuentra al toque y la película termina tratando de otra cosa, esto que decías de la, la ambición humana, de, de la oscuridad dentro de, digamos, si quiere, del corazón del hombre. Sí. Es un descenso a las tinieblas por parte de estos tipos comunes. Tipos comunes que de algún modo termina ahí por el propio azar del destino, porque ganaron la lotería porque básicamente pintó, y es a partir de esto que deciden agarrar y, y tomar la decisión de, de ir a buscar ese oro, de invertir ese dinero, los cual los termina llevando, bueno, a este descenso del que estamos hablando, a una de las películas más oscuras, no solo de Humphrey Ward, sino también de, de John Houston, diría. Y sí, obviamente totalmente increíble lo de Humphrey Ward, como decís, por nada, recordemos que durante el Hollywood clásico los, los actores estaban más tipificados para sus roles. Onda, este hace el bueno, este siempre hace el malo, este hace el ama de casa, este hace la fe fatal, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y Humphrey Ward era más un, un seductor.
1: A ver. El mismo año.
0: Un, un tipo que, que, que cargaba con, con cierta onda, por cómo es la cara de él, pero como con, digamos, con cierta oscuridad en la mirada, pero una oscuridad más misteriosa. Total. No, no, no una oscuridad de, 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 de lo que es el mal, si se quiere.
1: Sí, era un tipo sombrío, pero en el tipo de, 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 de hombre traumatizado que lleva cicatrices por dentro. Pero para darte una idea de lo diferente que es, y, y para dar una dimensión de Bogart y Houston, el mismo año Houston eh, eh, dirigió Killargo con Bogart, en el 1948, eh, una de las más
0: grandes... Claro que Killargo ya es, es otra cosa, donde es capaz ya se pasaba el Bogart de, bueno, de, de, con Maltés. Como dice, hombre, hombre oscuro, pero que, que del camino del
1: bien. Totalmente. Del y, y me, me impresiona cómo ambas son totalmente trágicas e irónicas, ¿no? En largo hay una, la muerte de dos inocentes por error, ¿no? Es, es algo muy fuerte. Y la, y la película le da el peso que requiere, ¿no? Eso hay eh, es una toma de rehenes y que con un falso culpable y hay una tragedia final que muere gente inocente. En, en el Tesoro de la Sierra Madre, sin spoilear demasiado, porque capaz que hay gente que no la vio. Hay un final terriblemente irónico, terriblemente negro, ¿no? No, no quiero contar qué pasa porque el, si alguien no la vio, es que es, no es una película que, que no sea popular, es conocidísima, pero tal vez alguien la tiene pendiente y no quiero arruinarles. Eso, es, es eh, esos bueno.
0: finales que, que un poco te, te drenan, viste, que te sí. dejan pensando, che, boludo, que, que poronga todo, ¿eh? Sí. Onde, pero al mismo tiempo te reconforta. Onda, porque, bueno, porque ese del papel de cine, así es como cierta catarsis a través de la historia de estos personajes. Y nada, sabes que tenés que ir por el sendero del bien Para no tirar en ese no quedar en ese punto Tragicómico
1: Totalmente, aparte es una película que como vos decías Tiene el, la idea de la suerte y el azar Y el, y el destino del hombre eh, la, la idea de que viste esa idea liberal y capitalista de que uno se forja su propio destino al 100%, ¿no? que es una cuestión del laburo, de la cuestión de, del esfuerzo eh, por producir, y es una película que pone en cuestión el tema de la suerte, el esfuerzo, el trabajo, el destino del hombre, la avaricia, eh, viste Son, está todo en relación en esa película, eh, lo incontrolable versus lo controlable, no el, el tema de, de la naturaleza versus la ciudad, y un montón de cuestiones súper potentes, pero nada es una película inmensa es una película que hay que ver y volver a ver y ver constantemente porque aparte aparte de todo lo que estamos diciendo es una película increíblemente divertida divertidísima es ligerísima de ver sí sí no paras
0: un segundo así que eh, es una de esas como, para decirlo de una manera De una historia que te
1: engancha sí 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 pero bueno, este es mi puesto número 8 del de Tesoro de la Sierra Madre del año 1948 de John Houston a quien también le tenemos que agradecer por Angélica Houston
0: Exactamente. Bueno, puesto número 8 para mí. Película en la que vuelvo a... Dejo de hablar quizás un poco de hechos concretos de mi formación, si se quiere, como cineasta cinéfilo. Y simplemente hablo de una película a la que le tengo un cariño enorme. Una película protagonizada por una señorita que ya nombramos durante este episodio. Una actriz de cabello rojo, cuyo nombre es Emma Stone, y que en el año 2016, junto a nuestro querido Ryan Gosling, protagonizó una película llamada La, la, la.
2: It's strange that we keep running into each other maybe it means something I doubt it yeah I don't think so you could just write your own roles you know write something that's as
0: interesting as you are what are you gonna do I have my own club is
2: that gonna happen every time I think so
0: How are you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist? You're holding on to the past, but jazz is about the future.
2: Maybe I'm not good enough. Yes, you are. Maybe I'm not. It's like a pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. Someone in the power, be the one you need to know.
1: Stars. <risa> <risa> <Dime>, hermoso
0: <laughs> Hermoso, hermoso Exactamente nah, Es ¿Qué podría escribir de la Llegado a este punto Es una película que básicamente te deja el corazón contento ¿No? Es una de esas es una Como, que de como se dice Feel Good Movie Onda más allá de Bueno, de, 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 de lo trágico Se si quiere el final Pero es una de esas tragedias Que te dan Un Ni siquiera tragedia Pero nada Se entiende Es hay... fuera el Agri dulce para decirlo de una más sencilla. Es un final que pare, parecía dejarte triste y alegre eh, en, en igual medida.
1: Yo recuerdo patente, pero patente, lo tengo en la memoria, cuando salió el, el tráiler, ¿te acordás? Que estamos, pero con una manija in, incontenible para ver esta película. Yo recuerdo la, la anticipación que hubo por esta película. Me, ¿Onda? Como,
0: si la película se no creo que en noviembre yo vi el tráiler, en julio apenas salió. Porque me había encantado Whiplash Y fue como, che, no sentía que nadie estuviera hablando De esa película en realidad o sea, Sabía que nosotros dos estábamos como marijas de la, la, Pero no, onda, no No sentí que estuviera como tan presente en, en la cultura popular Como terminó estando la película
1: Sí, sí, sí sí, sí. Una película hermosa que que, que que he revisitado muchas veces Y se sostiene totalmente Me parece divertidísima, encantadora Que, que dialoga con el musical Pero de una forma efectiva Igualmente eh, creo que está un paso detrás de Whiplash Que ya me parece una obra maestra pero absoluta ¿eh? Me parece que está en el top 5 de, 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 Personal mío Del siglo este que pasó Es una película que me parece arrolladora Totalmente, eh, Whiplash eh, pero, pero bueno, yo Chasel lo, lo banco muchísimo
0: Puede ser, no sé. yo la verdad nunca Terminé de decir cuál me gusta más Creo que <susurra> si me tuvieras que preguntar hoy te diría justamente Land por lo que significa Para mí, por, claro. Nada, por lo bien Que me hace sentir eh, y nada, me parece que hay un punto Donde también La La Land Que creo que es algo que, que, que indiscutiblemente Está por encima de Whiplash Que es onda el nivel que caló popularmente Mía eh, y Seb son básicamente una pareja Ya de la cultura popular es una de las grandes
1: parejas del cine básicamente Sí, hay memes Aparte, aparte es una película eh, A Hollywood le encanta Hacer películas sobre Hollywood Pero es una película sobre la ciudad, sobre la historia del cine Sobre el musical eh, esos, esos condimentos hacen que una película cale profundo en, en, la, en la mente de la gente que ve cine porque como te digo habla sobre el medio, habla sobre películas del pasado habla sobre eh, hechos eh, artísticos y, y aparte es muy divertida tiene canciones terriblemente pegadizas y el tema del Oscar, aparte, fue icónico, ¿no? El momento del Oscar equivocado. Bueno, sí, sí. Eh, a, sí, a, a, uno de a los a grandes Lundle.
0: momentos de, de, de la
1: industria. Si claro, quiero. claro. Es un, un momentazo. Eh, pero, pero bueno, sí, como es, es mucho más icónica. Sí, totalmente.
0: Y bueno, básicamente tiene a la mujer más linda del mundo, que es Emma Stone, digamos
1: todo. Y uno de los hombres más encantadores del mundo, que es, que es Ryan Gosling. Yo, Yo lo amo, realmente, de Ryan
0: Gosling, Tom Top 5 actores, eh. Top 5 actores. No, no, eh, no, no, no sé discutible. si top 5
1: actores, pero el, eh, lo que sí top 5 es eh, ah, en comedia. Ray Goldie es un, es un animal. Eh, Por eso, a
0: el, 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 el que actúa de verdad actúa en comedia, viejo. El resto, puro cuento.
1: Bueno, eh, digamos, en, en The Nice Guys la rompe absolutamente todo y es una película increíble de Nice Guys. Y es todo ¿Y de ¿Y Ryan es? Gosling. No, no mentira. Sí, sí, sí. También la rompe coso eh, el gordo de este capo. Russell Crowe, capísimo. Russell. Y... Sí, pero para mí, onda, no, no es mentira que
0: un poco Ryan Gosling está un escaloncito arriba en esa peli eh. Pero una, la película es se lo pide. Lo que
1: es. No, es que, no es que Russell Crowe está un escalón abajo. La película le pide a Ryan Gosling que esté arriba. Es necesario para la película. Eh, eh, que El personaje mismo necesita siempre estar más arriba porque si no. Es como una relación. Es una relación asimétrica la película, lo, lo que plantea ¿no? en cuanto al humor, en lo, lo carismático. Pero recontra estoy para The que nice Guys 2. Creo que es una película que pida gritos una secuela. Es como. Es,
0: a es, mí me sorprende que no haya ocurrido. No, sí, pero aparte que...
1: es natural la secuela. Es una película que dice, che, esto está buenísimo. Este, este, este es un personaje hermoso. Es re, el universo me encanta. Es, hace una secuela. Ah.
0: Y además, onda se retira para que la idea de, bueno, de. creo que hay varias películas capaz una secuela es más... Eh, no, no se siente que estén como realmente agotando el producto cuando básicamente puede ser como los mismos personajes otra historia, no una continuación de la historia anterior. Es el y mejor escenario. De nice Guys, si
1: no. Claro, es sí, creo si no. que The
0: Nice Guys se represta para eso, así como, bueno, Knives eh, Out, que ahora va
1: a tener su secuela. Esa no se prestaba tanto, ¿eh? y mira No sé. Para, Está buena, mí,
0: pero no. Para, para mí puede estar bueno lo de Knives Out.
1: ¿sí? sí, lo voy a ver, sí. obvio, obvio. Pero bueno. Pero bueno. Tengo tu que seguir. Número 9? Eh, Iván, te pido, por favor, que mires a tu alrededor. Vas a ver que están, está decorado de cumpleaños. Te voy a pedir que vayas a la ladera y traigas una sidra y traigas la torta que dejé en la ladera. Porque esta película eh, va dedicada al cumpleañero. Al cumpleañero, hoy, siendo martes ah, 8, no, 8 de... ayer
0: fue el cumpleaños. Le empezamos a grabar el 7 porque son las 12 y 20.
1: Así que este, 50. Claro, sí, sí, sí. Marte 7, me estoy viendo. Bueno, en Italia todavía. En martes 7. No. Por L, por él es que estoy. Estoy hablando de Dario Argento, eh, el genio italiano, uno de los directores más importantes de la historia Para, de la historia. déjame
0: adivinar de cuál vamos a hablar.
1: Dale, porque es difícil de adivinar en este caso Porque hay un par de esas de él que me parecen
0: Ah, creo que justo elegiste La que no vi, me parece encima, hijo de puta
1: no, eh... no, 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 estás equivocado Ya sé cuál ah, decís, pero no No, 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 no ah, tuve para, que ser sincero
0: La La persona que protagoniza esta película Es una mujer
1: No te ayuda en nada eso, boludo En absolutamente ah, nada ah, Porque estoy,
0: pe estoy pensando en tres y las tres son protagonizadas Por una mujer <ríe> Pelotudo eh... No, 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 para pará. Igual decime eso, porque igual hay un montón que puedo sacar de, de ahí.
1: Sí, pero claramente trauma no es mi favorita de Argento, claramente. No, pero y... pará, la
0: boludo. a la... pensar que hay dos realmente que pueden llegar a ser tu favorita que están Tenebre
1: tampoco. No, mi, mi, la película que estoy te hablando. Tenebre, ver... no,
0: Tenebre no es una mujer onda. La... No, por... es. No, la verdad, eh... es el...
1: Claro, es el escritor. La película que estoy claro. hablando, amigo, se estrenó en el año.
2: 1977. Ah, o sea, ay, bueno, Liz, y
0: bueno, listo, no. Era mi segunda opción. Está titulada
2: Suspiria. As soon as possible. Mm -hmm.
0: boludo, yo, yo estaba seguro que iba, onda, para, primero pensé que ibas a decir ópera, porque si sí. ópera cuando dijiste que yo la dije, bueno es fenómeno doy... entonces
1: no, 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 porque a ver, la cuestión es esta ópera es mi película favorita de Argento creo pero supiera yo la vi antes muchas veces, muchas más veces que ópera eh, ópera la había visto entonces dos o tres veces y me parece alucinante, igual que fenómena que no me gustaba tanto y las últimas dos veces que la vi me pareció un 10 absoluto, pero Suspiria es una película que me, me derritió el cerebro y es uno de los esos acercamientos al fantástico, al terror que te cambian la vida verla la primera vez que la ves no, no, es, no es joder, no es exageración no hay películas como Suspiria te guste o no, la primera vez que es Suspiria de, de Dario Argento del año 1977 con Jessica Harper haciendo de Sucio baño yendo a la escuela de danza de Elena Marcos el cerebro después de que terminas esos 95 minutos es otro. Eh, la sinapsis corre distinta. La retina cambió. Hay otra él, cosa. A mí,
0: a mí me parece muy... Yo siento que Suspiria tiene como cierto cargo de ser, junto con quizás El Bueno, El malo y El Feo, las dos películas más introductorias a lo que es el cine italiano de esa época. O sea, porque son las dos que primero te llegan,
1: por lo general. Sí, definitivamente. Definitivamente o sea, son las y, dos. Y, y... Sí. Es, muy lo,
0: es, es muy loco porque que Argento, que es un director tan ociado con el giallo particularmente, ¿eh? su película onda más popular no sea un
1: giallo. No, claro, claro, es una película de, de brujería fantástica, de terror fantástico, básicamente. Eh, pero, pero sí, es, es como vos decís, una de las, de las películas más populares del, del cine de género italiano 60-70, sí, es Suspiria, el... el el bueno, el malo y el feo y alguna más por ahí. Pero de Argento es por lejos la más popular. Eh, obviamente Argento en el momento, cuando salió, ya era una figura internacional. Después del pájaro de las plumas de cristal y de, de Rojo Profundo. Son dos éxitos que lo catapultaron a, a un estatus internacional no como autor. Pero Suspiria para mí es una obra superior a todo. Incluso si uno puede llegar a opinar que no es la que más te gusta de Argento, tal vez te puede parecer que, que te resulta más divertida Profundo Rosso, que te resulta más divertida Tenebre, ópera que te gusta más Fenómena Suspiria es una película monumental diferente a todo que, 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 que ha sido imitada y referenciada no sé si hay una película que se utilice más como referencia pictórica en el cine de terror que Suspiria, la verdad eh, no sé eh, creo que define una forma de hacer cine, una forma de, de pensar el cine fantástico una forma bueno, también de, es, eh, de tiene algo
0: muy Mucha influencia en lo que es Mucho del cine contemporáneo, ¿no te parece? Donde creo que hay como una revisión Onda de Del cine italiano, un poco de, de, Del giallo y el fantástico Onda, en general, que es un poco argento como, como figura y su uso De la estética, pero particularmente de Suspiria, onda, el uso De los colores, de la paleta De la luz, donde me parece que Es algo que está muy presente en un cine más actual, como, bueno, se quiere el de Winding Refn.
1: Sí, no. sí, eh, Onda, pero... Para, que que, que Drive
0: y Neon Demon tienen bastante de, de, de una idea de cómo se usa el color y cómo se usa la luz. Sí, y aparte el color,
1: el eh, no mera... Viste que uno dice, bueno, el color, como por ejemplo hablábamos el otro día de, de Prisoner Scorpion, como el color eh, es eh, se caga en el, en el universo el universo diegético de la película y pasa a ser un ente un ente anímico, ¿no? Eh, rompe con la lógica del, 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 del momento. Aparece un color porque tiene que aparecer para exaltar el ánimo del personaje y está bárbaro que aparezca así. En Suspiria creo que el color cumple un, un, un rol totalmente diferente. Creo que en Suspiria el color no es ni anímico ni, ni contextual para dar clima. Creo que el color justamente es el mundo ...de Suspiria, es el mundo del color... no ...siento que el, el, el mundo de la brujería... ...y del terror de Suspiria... ...no es la Academia Baile, ...es el mundo rojo... ...es el mundo de azules y verdes... ...es el mundo eh, de, de colores... ...digamos, de negros profundos... ...es un mundo eh, conformado por eso... no ...que el color... Sostiene otros elementos de la película Para mí la película es sus colores Y, y, y esto puede sonar como que la estoy disminuyendo pero, pero para mí no Para mí crea un universo y una noción del cine fantástico y De la brujería y de todo que, que creo que nunca se volvió a tocar En ese nivel Y hay una frase que me dijo mi buen amigo Ariel, vos lo conoces Que es el rojo suspira solo existe en la película Y en el ojo de espectador No existe en ninguna otra película y es cierto, el rojo de Suspiria no existe en ningún otro lado. Lo han intentado buscar e imitar y nunca reapareció.
0: Hermosa frase, Darío. le mandamos un saludo de acá nuestro querido.
1: Pero bueno, hemos hablado de cine. ¿Vos querés agregar algo de Suspiria? ¿Tenés algo para comentar o querés eh, continuar con no, el tema? No,
0: creo que más, quería, más que nada quería comentar un poco eso, eso, bueno, de la influencia de, de Suspiria en el, en el cine eh, moderno.
1: Bien, 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 bien.
0: Así que voy a proceder a hacer el puesto 9, básicamente para que este capítulo dure tres horas. No vamos a someter a tal, tal castigo a nuestros oyentes, pobrecitos. ¿Qué y monto? voy a hablar de una película del año 2000. Me quedé bastante, bastante cerca en cuanto a años. No, 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 lo más lejos que me fui hasta ahora fue Lo Wow.
1: Bien, pero muy bueno, bien.
0: Esta es del año 2000. Es una película a la cual le guardo un cariño particular porque si bien acá se podría decir que hizo una trampa porque es una película que por primera vez en mi adolescencia y la cual la he revisitado muchas veces la pongo a esta altura de la lista porque hubo un punto en el que yo básicamente sentía que estaba viviendo en esta película porque durante el año 2018 y 2019 pude desempeñarme como un periodista de música en la revista digital de acá de Buenos Aires.
1: ¡Qué hijo de mí!
0: Así que bueno, a uno, uno le gusta sentirse, si bien salvando todas las distancias de, de, de lo
1: que... Malaquiera era, Steve Water, boludo.
0: Es una referencia muy oscura que nadie va a entender, pero bueno. Saludos a toda la distancia porque, obviamente, ¿no? el, el glamour de esta película no se comparaba con ir a un edificio, una sala de ensayo en congreso a entrevistar a cinco personas en un cuarto 2x2. Dos dos. Pero, ¿a quién puede no gustarle una película como Casi Famosos, Almost Famous de Cameron Crow?
2: Hello.
0: This is the music editor
2: at Rolling Stone magazine. This is William Miller. Yes, it is. I think you should be writing for us. From Cameron Crowe, writer director of Jerry Maguire. If you're going to be a true journalist, you cannot make friends with the rock stars. Just make us look cool. God, it's going to get ugly, man. They're going to buy
0: you drinks.
2: Don't take drugs.
0: They're going to fly you places for free. It's Boeing! You're going to meet girls. We are not. Groupies. We don't have intercourse with these guys, just blowjobs and that's it. Hey, Amen. On the road with the band.
2: Your mom called. Rock stars have kidnapped my son. Spirits run high. There's acid in the beer that's in the red cups. How do you know when it's kicked in? I am a golden god.
0: Me, me encanta. Donde realmente, si bien me encanta el coming of age, donde creo que es la única película que tenía, tengo de cómics of Fish en la lista, onda, y es mi género favorito sin duda, y obviamente me iba a hablar de, de esa Confuse por la regla de los fusivos, porque ya todo el mundo sabe que es nuestra película favorita. Tenía que hablar de Casi Famosos, tenía que hablar de la aventura de la travesía de William Miller para poder convertirse en el afamado periodista de música que desea ser. Así como Lester Banks, interpretado por Phyllis Eymour Hoffman. Y como para eso deberá convivir con esta banda llamada Stillwater. Donde conocerá no solamente lo que es el rock, sino también el amor.
1: Me encanta que me la contaste como una, una parte trasera de un DVD. Me la vendiste. La le.
0: <ríe> sí, sí. Este fue, fue una pequeña sinopsis de la película. Pero sí, boludo. Esta película es buenísima. ¿Qué querés que te diga? No, no hay mucho para llegar. La música es buenísima el universo en el que te pones es buenísimo, porque creo que es una de las... Si bien hay muchas películas o series o lo que sea que intentan como llevarte a ese momento que era, bueno, eh, la escena del rock americano de los 70 me parece que esta es la que mejor, la que mejor te mete en ese, en ese mundo, la que mejor lo construye, la que mejor crea el fuera de campo, que pareciera que en el momento puede agarrar y aparecer y salir Robert Platt de una esquina de, de un plano, porque básicamente ese mundo es real. Onda, porque eso que está construyendo la película, ese universo, es totalmente palpable Y Aparte nosotros es. lo vemos desde la cara de, de alguien que es amante un de su joven universo, pero, un, un joven experto, amante de su universo y al mismo tiempo, onda, un foráneo Pero experto en otras forales. cosas, eso es bueno <risa> Claro, exactamente, pero básicamente tiene que aprender a convivir en este mundo eh, Aprender de este mundo, de cómo se maneja Igual que nosotros los espectadores, porque bueno, onda, cualquier persona que le guste el rock de los 70, seguramente pensará en algún momento, onda, che qué, qué loco habrá sido esa época, qué, qué bueno habrá estado, no sé, etcétera, eh, pero encontrarnos con este mundo, onda, poder verlo de una manera palpable a través del cine, me parece que a todos nos ponen un papel eso, de, de alguien que viene de afuera y que realmente no entiende mucho.
1: A mí me fascina que la película sea profundamente autobiográfica sobre las experiencias viste de, de Cameron Crowe como periodista independiente de, de rock and roll. Eh, y, y en eso creo que hay, hay, hay una cualidad en la película que es eh, lo, lo honesta que se siente con respecto al, a, a la, al lugar que tiene la música, eh, que está por fuera ¿no? del, del, del periodismo, está por fuera de los fanáticos, está por fuera. Hay como algo. La música. Es algo sagrado en la película, ¿viste? E incluso cuando hay disputas por dinero, por minas, por droga, por falopa, por joda Como que, che, el rock and roll es otra cosa igual ¿eh? El rock and roll es algo supremo El rock and roll es más que el, la idea eh, de, de los 70 como un universo reventado Y a mí me, me apasiona Y creo que el mejor momento es el que ya todos conocemos de Tiny Dancer En el colectivo, es un momento que cada vez que lo veo yo me emociono, me emociono muchísimo
0: Es hermoso, sí, sí, totalmente Y además... Eh, esto que decís, onda, como la idea de, de, de algo mayor, onda que acá en este lugar lo ocupa el rock and roll, pero algo como místico que cubre a toda la película y te hace pensar que estás viendo, no sé, boludo, onda, como de, de, estás leyendo la Biblia, pero en, en imágenes, como algo que te deja como una te quiere enseñanza, una visión de la vida, de bueno, el mundo funciona así porque básicamente existe gente que se puede pelear, puede discutir, puede pasar un montón de cosas, pero hay algo más. Donde hay algo más a lo que podemos responder, hay algo más por lo que nos podemos guiar.
1: El evangelio, este según, es... el evangelio según Steven Tyler. Pero sí, a mí me, me encanta el, el fuera de campo de la película respecto al rock. ¿Viste? Cuando nombran a Black Sabbath y, y la que más me, me da gracia es una que dice Mark Bolland rompió su corazón. ¿Qué onda? Boludo, para Mark Bolan el cantante de T-Rex, uno de los sí, sí. grandes bandas de los 70s? pero pero la amo la amo muchísimo a, a, a Almost Famous es una película que siempre emparenté con una con con, eh, con Days and Confused para mí es una película hermana aunque no tenga nada que ver para mí es una película que está ahí hermanada y, y, y la suelo ver cuando cuando empieza el año me gusta empezar con Days and Confused con Almo Famous ahora le sumé Once Upon a Time in Hollywood y, y quiero recomendar a la gente que le gusta Almost Famous que Busquen la película que guionó Cameron Crowe, la, la primera que es Fast Times at Richmond Height. Si les gusta el Coming of Age y si les gusta Days and Confuse, es una gran película de Coming of Age eh, en los 80s con mucha canchereada, con personajes múltiples, pero con ese. ¿Viste que estas películas, estas dos, eh, Days and Confuse y, y Alma Famous, tienen como un extra que, que no es solamente el Coming of Age, tienen como una madurez. Un tacto para las diferentes edades de los personajes Y para darle una entidad especial a cada personaje Que, que no es fácil De encontrar en el Coming of Age No es tan sencillo No es una, no es una tecla que todas las películas tocan viste eh, claro,
0: Básicamente así. no quedarse con Básicamente el estereotipo Bueno, estas personas es así Por lo tanto son así totalmente así darle humanidad a esos personajes
1: Así que si quieren sí, Les recomiendo mucho Fast Times de Richmond Hyde. Eh, y ¿Sabés qué más? En Almost Famous Está una de las mujeres más bellas del mundo. ¿Y?
0: ¿Qué podemos decir? Es una pará, mujer está.
1: que a mí me. me, me Ahora me pregunto y... si,
0: estamos, si estamos hablando de la misma, pará. Yo estoy estamos hablando, hablando de, una de. Señorita de ojos celestes.
1: Yo estoy hablando de Fairuz Zabalka, amigo. ¡Ah! Yo estoy
0: hablando de Soy de
1: Janel, boludo. No, yo estoy hablando de Fairuz Zabalka, amigo. ¿Qué me importa? Soy de Janel, boludo. No, boludo. ¿Qué me importa? Fairuz Zabalka, amigo. Fairuz que es bruja y es rockera, amigo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Una cara de mala tiene Ferio Bike, Me encanta, me vuelvo loco. Pero, bueno, pero bueno, decime.
0: ¿Con qué vas a terminar tu lista?
1: Ay, 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 ¿Con qué voy a terminar mi lista?
0: Esperemos que sea Iván, algo de cine.
1: Iván. Te voy a pedir... Que te abrigues. Que te abrigues. Uy, para, ya sé dónde va esto. Porque vamos a una estación... Científica en un lugar nevado. Te voy a pedir que le pidas sí. prestado a Rick Dalton su lanzallamas y que dejemos al perro afuera. Te voy a pedir que dejes el perro afuera. Me encantaría que le hubieran traducido acá. Dejan, dejen el perro afuera o algo así, tipo que mamá no se entere. <risa> <risa> Porque estoy hablando de enigma del otro mundo. Estoy hablando de la cosa, estoy hablando de The Thing del Señor, me estoy, me estoy parando.
0: ¿De quién? ¿De quién? Vos, vos, vos decís el nombre y mirá lo que te pasa Onda Ojitos ¿eh? Con cuidado el señor, ese nombre
1: Sean Carpenter 100.000 años
2: It found its way To our galaxy Trapped in the frozen wasteland Of Antarctica It could not escape Now, the men of Station Four have made a monumental discovery. An alien creature had frozen, but not to death. It And man...
1: It isn't Benning.
2: ...is the warmest place to hide.
1: Carpenter. ¿Qué me, ¿Qué me contás de la cosa de John Carpenter? ¿Acaso la, mi película favorita en la historia es la única película de este top 10 que está ordenada? Este, te, este top 10 no, tu, no tuvo orden de preferencia, pero esta sí es la primera, es la película preferida, la mejor película de terror de la historia, es mi película preferida, es todo. Es una película insuperable, en mi opinión.
0: Es como, sí, es como estás diciendo, la mejor película de terror de la historia, en mi opinión si bien hay otras que me encanta como El Exorcista, como Halloween, como lo que sea, eh, básicamente la cosa me parece otra cosa. La de Pink me parece otra cosa. Pink me parece que es onda una de las mejores representaciones de lo que significa realmente la paripsis, el fin de la humanidad, el, sí. la, la existencia de, de, bueno, de, de un terror y de un mal que es totalmente inexplicable y que viene a arrasar con todo sobre la Tierra, básicamente, pero contado en un, ¿cómo decirlo?, en un contexto mucho menor, porque no vemos ese mal arrasar la Tierra, vemos ese mal arrasar con este campamento científico del que estamos hablando.
1: Claro, con un análogo de la Tierra, ¿no? Está bueno, eh, siempre que la película es un grupo de gente en un lugar, espacio cerrado, en las afueras, ese, ese lugar termina siendo un análogo de lo general, ¿no? Es una el micro de lo macro. Eh, es espectacular en ese sentido. Es, es, es muy poderoso el, el sentido de amenaza que tiene la película. Es una de las pocas películas que Esto es amenazante, esto es peligroso, esto, esto es terrible que pase esto. A mí me pasa que veo esta película, y veo, esto es terrible, esto es terrible que esta gente le esté pasando esto y que pueda pasar. Me da miedo pensar en que esto. ...puede ocurrir... ...entendés que, una, que, un, que un ente maligno... ...que busca apoderarse... ...o tal vez no, no sabes cuál es su agenda... ...si, si es una agenda maligna... ...busca apoderarse... ...porque el, el título de maligno... ...tal vez tiene que ver con una concepción humana... ...y eso es lo peor... ...esto es una cosa que no, no tiene límites... ...no es humano... Y, ...y es imparable... ...es una voluntad imparable por sobrevivir... ...que es tal vez... El, 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 lo, lo, ...lo que da miedo... no ...que es una, es una cosa del otro, de otro mundo... Que, que no, va a ser, no va a parar hasta poder eh, popular todo este planeta. Eh, me, me parece que los pibes del, del 82, que venían de ver eh, Blowout y venían de ver eh, The Beyond y ven la cosa, mamita, ¿eh? Qué adolescencia.
0: No, sí, así, así salieron. Ahí salió esa generación. Y, y, sí,
1: y, sí, sí. Esa generación sabe cuáles son, ¿no? Paul Thomas Anderson, Tarantino, son esos.
0: Y los que hoy en día hacen algo... Mejor nombrar que empieza con C. Pero sí, la cosa de otro mundo, como decimos, donde es como... Como algo que ya mencionábamos en The Beyond, donde como el terror más puro, que es el terror de lo desconocido, el terror de lo que está más allá, el terror de que cruza una línea que el hombre no puede cruzar y que no se puede definir realmente en palabras. Donde es lo que, que no podés comprender, que nunca en la película realmente comprendes, no sabes qué quiere la cosa, no vez Por eso,
1: no eso llama la no, cosa. La cosa es algo eh, que, que, que es un título muy vago, la cosa. Es el thing, es, es algo, es, es algo y es todo al mismo tiempo y es vos. Porque termina siendo uno mismo la cosa. Eh, y, en ese, y en ese trajín que la cosa se transforma en, en, el, en el otro y en uno mismo. Hay un terror que es terrible, el terror de la desconfianza, la paranoia. El terror máximo que es no poder confiar en el, en el prójimo, ¿no? Es un terror que el cine lo exploró mucho, que es la idea de que. Que está solo literalmente en el universo. Si no, si no podés confiar en el en el par. En el humano. En el prójimo. Entonces el universo se transforma en un infierno. En algo futil. En, en un páramo de, de constante riesgo y temor. Y ese es el final de la cosa. Para mí es uno de los finales más espectaculares de la historia. Eh, cuando, cuando está MacReady y Chia, y Childs. Aparece Childs. Y, y se sientan a hablar. Y toman un trago. Eh, y está esa eterna, esa eterna disputa. Por si Childs es o no la cosa. Yo creo que hay suficientes evidencias narrativas para, para pensar que lo es.
0: Exactamente. es la cosa, se acabaron los misterios, gente. Esta es
1: la verdad. Doma 12-4, Chiles es la cosa y corta la bola. <risa> <risa> pero, pero sí. La verdad que es una película insuperable y que amo con todo mi corazón. Y esa es mi décima película, The Thing, de John Carpenter.
0: Bueno. Llegó la hora de cerrar esta lista. Había dicho que Blowout era la película más vieja de, de mis 10, pero la verdad es que no. Esta es la película más vieja de mis 10, porque salió 4 años antes de Blowout. Salió en el año 1977. Ian, yo te tengo que confesar que hice cosas muy malas en esta vida. Porque voy a tener que ir a exiliarme en un pequeño pueblito de Sudamérica de otra parte de Sudamérica que no es acá Buenos Aires más, centro, más Sudamérica Centroamérica más para ese lado y vamos a ver con qué me voy a encontrar ahí tenés que ir a destrucción
1: infantil qué... en Formosa a, a cumplir tu condena en el purgatorio no a cumplir mi condena en el del purgatorio y ver con qué me encuentro capaz me dan alguna tarea algún trabajo
0: pero solamente espero que no me den el trabajo que le dan a estos cuatro hombres en Sorcerer Dirigida por William Friedkin. In 1971, William Friedkin directed The French Connection. It
2: received five Academy Awards, including Best Picture of the Year. In 1974, he directed The Exorcist. It made history. Since then, Friedkin has spent over two years in five countries, on three continents, creating his latest film An Unusual Adventure into the Realm of
0: Suspense. Básicamente, eh, creo que este es como el más reciente caso de una película que me hace pensar Ah, se puede hacer eso con el cine. Donde el cine puede hacer esto realmente. Donde hay cosas que creía que eran imposibles. Poder verlas plasmadas en una pantalla. Llevadas a la misma por básicamente un director que es un sacado de mierda. Que no, no te puedes explicar cómo una persona realmente se le ocurra hacer algo así. Como una secuencia que van a ver cuando vean Sorcerer. Porque tampoco quiero spoilearles. Pero me parece que todos, cuando vemos Sorcerer, llegamos a la cuenta si directamente no lo podemos creer. ¿O no me equivoco?
1: Eh, no, es una película espectacular, es una película de una escala, es increíble, pero son cuatro personajes y dos camiones en la selva, pero la escala que adopta Sorcerer es de niveles metafísicos, supera lo lo, lo táctil, se, se vuelve en una, en una épica espiritual y, y es increíble que pase eso con una película de cuatro tipos en dos camiones, porque es eso, la película es eso. Eh, es, es un, en, en la sinopsis es un documental de la vida de Moyano y en los papeles es un tratado sobre, la, sobre el alma humana.
0: Sí, totalmente, onda. A mí me fascina, me, me fascina lo que es estos conceptos que claramente son como bastante sacados o asociados al catolicismo, que es, bueno, la culpa, la redención, eh, la penitencia, y yo siento que William Fredkin logró llevar estos conceptos que son tan enormes que atraviesan tanto la eh, lo que es el alma humana, lo que es la existencia humana, y un poco, bueno, como digo, el, estas ideas que son parte del catolicismo, que es una de las si quiere, corrientes ideológicas más caladas dentro del mundo occidental. Y contar eso a través de una historia de cuatro tipos que tienen que llevar dos camiones a través de una selva, me parece una locura. Una locura y una locura muy palpable. Porque básicamente es eso, onda, la, la, la carne juega un papel en esta película. El poner la carne, el poner el cuerpo para reimirse juega un papel tan amplio, tan enorme, tan profundo, que uno no puede hacer otra cosa más que sentirlo. Es sí, una aparte, de esas películas que se, todas las películas, pero esta es. Nada, es como. Te deja sensaciones en el cuerpo bastante, digamos, potentes.
1: Aparte, está literalizado hasta el extremo el hecho de, de llevar tu carga, ¿no? De, de tener que hacerte cargo del, del peso de tus acciones y llevarla consigo y, y, y esta película se ocupa mediante la puesta en escena de que sentamos lo que vos decís lo físico de eso no eh, de cómo lo espiritual y lo físico son una sola cosa que en definitiva es un, algo que se puede aplicar eh, al, al, al cine mismo, ¿no? El que, que, lo que lo que cuenta y lo que quiere decir tienen que ser una sola cosa para que suceda la magia que sucede en Sorcerer. Eh, para mí es una película de esas que, que hay magia, ¿viste? Cuando en esas películas vos podés pasarte horas analizando los planos, la construcción, eh, las vicisitudes de la producción, eh, la, la ideas del, del color de las Pero hay algo, hay una chispa mágica, hay una cuestión que excede a lo meramente técnico y a lo meramente efectivo. Che, esto es efectivo para narrar o no? Es efectivo, para aparte de algo más en Sorcerer. Hay una magia, ¿no? Hay una cosa.
0: Sí, eso que es inexplicable. Onda, eso sí, que no, sí, no, sí. No, no onda la única manera de que podés llevar la carne y, ele y elevar, digamos, la parte más espiritual a través de ella es. Así como estos tipos tienen que agarrar y poner el cuerpo en, en la selva, nosotros lo ponemos en la sala de cine. Onda, para poder agarrar y llegar como a un punto más alto de. Ah. De, digamos, de, de, comprensión, de comprensión Pero a nivel metafísico, a
1: nivel humano Sí, sí, es una película bellísima Que que, 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 que bueno eh, Es influyente a nivel estético y narrativo En muchas películas Porque podríamos decir que es una influencia clave eh, A ver, hasta hay un episodio de Mandalorian Que es un tributo a, a, a Sorcerer Pero... Pero me, me, me es difícil encontrar películas que se puedan relacionar a nivel eh, tonal y a nivel eh, espiritual con esta. A mí se me ocurre Pozos de Ambición. Se me ocurre que es una película que, que está en contacto con Sorcerer en, en más de un aspecto. Eh, por lo físico, porque es una película re física. De hecho, el personaje deja el cuerpo ¿no? en, en Pozos de Ambición. Lo, lo entrega y queda totalmente roto y camina mal y todo. Pero, pero, en Sorcerer era algo mágico, algo que te da el calor, ¿viste? Eh, no sé, Apocalypse Now también tiene eso, que son películas muy parecidas encima. Pero, pero sí. Sí, sí, es eh, hay un, eh, de un
0: viaje, de, de un descenso, de. de encontrarse con, con, con algo más a través de, de, de la idea del viaje.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero qué película hermosa, qué película hermosa para, para, para cerrar esta lista. Eh, ¿quieres hacer alguna última reflexión al respecto? Eh, ¿Alguna última yo data?
0: Que, yo creo que no, no hay nada más para decir por hoy Hemos Se ha dicho todo lo que con, había que decir Se ha dicho todo lo que había que decir Estamos hablando casi dos horas y media yo Cumplimos creo que con, con el contrato de, Cumplimos con el contrato, cumplimos con lo prometido Y es hora de dejar que, que nuestro el, oyente el,
1: el episodio más largo de la historia de, de, de Noche Alucinante Y Estamos más de en... dos horas no recuerdo si, Yo, yo no corto nada, de yo dejo todo hermano yo... No tengo tiempo para decirlo. No, no va, se sí, va a escuchar
0: eh. eso, eso que hablamos sobre, sobre ese tema.
1: <risa> ese tema. El, sí, 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 sí. Pero. Lo que vos ya sabes. Sí, sobre sobre esos, esos funcos. Pero bueno. <risa> <risa> esos funkos que te voy a vender. <risa> Los funcos de Sorcerer. Te voy a vender el funko de, de. De Roy Scheider mirando a cámara. <risa> para pará. Rápido. ¿Cuáles eran tus top 4 eh, miradas a cámara? Que habías hecho el poster. cuatro
0: miradas a cámara. Una era esta. Otra era cuando el, el vecino mira cámara en The Rear Window. Otra era. Ay, me... Ah, bueno, el final de Magnolia. Y, y una de One super in Hollywood cuando están los hippies en el auto.
1: Sí, es que Tex la mira. Sí.
0: sí, la mira a Maya Hawk y le dice: ¿Are you calling me a liar? Y.
1: Sí, sí, mira, sí. sí, 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 sí. A. Al espectador. He said, make it witchy. <risa> Hermoso. Pero pero bueno, esto ha sido el, el, las 10 películas favoritas de Noche Alucinante. Eh, espero que haya una nueva oportunidad de compartir películas favoritas porque me, me resultó muy divertido hacerlo. Eh, fue una tarea ardua, una tarea similar a la que atraviesan los cuatro personajes de Sorcerer. Elegir 10 películas que sienta que me representan como espectador. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado
0: exactamente, esperemos que la hayan pasado bien en este podcast, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter e Instagram para todas las novedades bueno, esto ha sido todo para, para... Ah. Nos veremos de Lucha Alucinante muchas gracias <risa>
2: chao <Ya fue. risa>